0: Hey,
1: Bem-vindos a mais um TWIPCAST Hoje estamos aqui com a presença do Azarado Adriel
2: Do Horrendo Magaren.
3: Sim, eu sou o Horrendo <risos>
2: Eu tô tentando combinar com o tema,
3: porra. Do cabeça de abóbora, Marcos.
4: É que eu tô comendo doce de abóbora
3: aqui. Ah tá, ok.
5: E o Halloween, comônio. E como sempre, estamos aqui reunidos graças aos esforços do tenebroso Eric. Nossa, que dúvida é essa? É medo de eu te, medo
1: de
3: eu te tirar da chamada? Sabe como é, né? O Mônio que devia estar tá mais à vontade aqui. Aquele pois que né? tem fama de ter a risada diabólica.
5: <risos> Olha só. Não, na verdade é a risada de psicopata que falaram.
3: É verdade. Bom, e pelos
1: adjetivos aí dá pra perceber que hoje a gente vai fazer um programa... Pô, na verdade, pelos adjetivos não dá para perceber nada, né? Eu acho.
3: É pelo post lá no, aí no site, você já deve ter visto.
1: Isso, o programa nesse mês de Halloween barra Dia das Bruxas, né?
3: A gente resolveu
1: ser criativo e fazer algo que ninguém vai fazer. <risos> a gente vai bater um papo aí sobre os personagens do Homem-Aranha, meio que, que tem a ver com esse tema, né? Então, a gente começa a falar disso depois dos comentários do mês. Então, temos dois e-mails aí que a gente recebeu, sobre um sobre o último programa, o outro um e-mail um pouco diferente aqui, né? Dê pra gente aí o primeiro e-mail, Magali.
3: Sim. Então, o primeiro e-mail aqui é do Everton Vieira, se eu não me engano é lá do grupo do AracnoFan, acho que toda a nossa audiência está lá mesmo. <risos> Olá, galera do AracnoFan. Quero dizer primeiramente que o Tweepcast é... Eu não quero usar essa palavra. <risos> É superior a todos os outros podcasts que eu já escutei. Curti muito o último podcast, principalmente pela quantidade de situações que eu, como colecionador, me identifiquei. Apesar de conhecer o Aranha Fá... Faz tempo? Eu a colecionar mesmo as HQs do personagem há 5 anos apenas. Claro que compra apenas as antigas. Concordo com o Mono e o Magari quando disseram que compra apenas coisas boas. Compram apenas. Eu concordo <risos> com o Mono e o Magari quando disseram que compram apenas coisa boa. E eu sou um fã incondicional do formatinho, mesmo tendo muita desvantagem em relação ao formato americano. Isso, como
1: metade da história original só, né? Na, nas páginas. Ah. <risos>
3: Mas as Mas histórias tá... eram melhores. Eu, eu também gosto do formatinho. Se eu puder ter aquelas revistas todas em formato americano, melhor ainda. Pois é. Então, um dos temas que eu achei mais maneiro no cat foi a questão de vender H. 3 para poder completar as do Aranha. Quase fiz isso com a minha coleção completa dos Cavaleiros do Zodíaco da Conrad. Mas alguns dias depois percebi que ia ser uma besteira imensa. Né? É, pois é. <risos> depois você ia sair correndo atrás para tentar pegar tudo de novo. Eu tô correndo atrás de algumas coisas até hoje. Então, eu também mãe da Disney. E só pra finalizar, meu objetivo de vida é encontrar um sebo cujo vendedor não saiba nada sobre a aranha e venda cada edição por 50 centavos.
1: É o sonho de todo mundo, né?
3: Era isso, continue fazendo podcasts superiores e pare de zoar o Capitão Stacy Ele é um pai de família. Ele deixa aqui o, o link.
1: Pois é, eu não vi esse link aí, o que, que é, não fazia. Deve ser
3: o pai de família lá falando. Ai que delícia. Deve ser, não, deixa
1: eu. eu mandei carregar ah, aqui,
3: mas. Saiu. Nossa, Deus.
1: Foi removido por violar a política do YouTube sobre conteúdo de nudez ou sexo. O que, que você mandou, Everton? <risos> não, tá. O vídeo não existe mais, não. Então, o outro e-mail que a gente tem aqui é um e-mail especial da Cris Santos. Ela começa, salve Arachnofã, meu nome é Cristiane da Silva Oliveira, eu sou esposa do vosso assíduo fã Leandro Timão, olha aquele Leandro Carlos, é, não, ela colocou entre parênteses, não que eu curta muito essa parte, mas nada é perfeito, né? será que ela prefere o, o Pumba? Será que é isso? <risos> Nossa, Deus, que hum, beleza. Fala das minhas. <risos> é, bom, ela mandou aqui, estou entrando em contato para pedir um favor. Vocês podem ler esse e-mail no Tweep, viu? No Twitter, né? Twipcast. É Não, né, Magari? Acho não. que a gente pode continuar aí com o próximo e-mail. Isso.
3: <risos> é, não tem e-mail, então. Continua. Assim. <risos>
1: então, ela mandou aqui que por causa do Leandro acabei virando fã de algumas nerdices, como a Limes... Le Legendados, Animes legendados até HQs do Homem-Aranha. É, sei que ele vai ficar bravo, ela coloca entre parênteses muito bravo, mas decidi me declarar aqui. Sobe a música, Magarin, de música de
0: romance. <risos>
1: então. Não, eu vou, eu vou deixar aqui a, a minha esposa ela, Eu vou chamar a minha esposa aqui Eu vou pedir pra ela ler a declaração Porque eu me sinto um pouco mal Me declarando pro homem, tá? Só, só um minuto
3: Oi Magari Oi Josu Deixa eu ler essa declaração melosa aqui Vamos lá Vida, vida, te amo Obrigada por me
1: mostrar o quanto é bom ter alguém com quem podemos contar Já que são três anos de companheirismo, respeito, cumplicidade e muito amor Ah, oh, que bonitinho Obrigada por me deixar fuçar nos seus livros e gibis Sempre vou cuidar deles com muito carinho hum. Risos, te amo Não sei quando vocês vão ler isso, se é que eu mereço essa atenção Mas quero desejar ao meu amor feliz aniversário Ai, oh, que bonitinho dia 30 do 10 de 2003, bem
3: adiantado. 2013, te amo, amor, e para a oposição, amo demais meu nerdinho, risos Obrigada, pessoal, pelo agradecimento delas.
1: Então, agora nossos ouvintes vão ficar eternamente na dúvida se foi minha esposa ou o Mônio que leu a declaração. É isso que eu então no final aqui ela fala que vai fazer uma pequena reclamação. Parem de postar coisas legais, pois eu não curto dividir meu esposo com ninguém. Aí. Mas eu divido Eric com
3: Araknofan.
1: Ah. Então. Aí agora será que o Leandro tá feliz, tá com raiva dela? Que que... Mas é isso aí gente, continue mandando suas declarações de amor para o... os recadinhos do coração do
3: Aracnofan. Correio elegante do aracnofone. Vai ser entregado por meio de teia.
1: Tá certo. Por fim, a gente precisa revelar aqui quais foram as respostas vencedoras do nosso concurso cultural. Certo? A gente recebeu várias respostas. Elegemos as cinco melhores e cada um vai ganhar o volume 1 da coleção histórica Marvel Homem-Aranha número 1. Esses nomes são muito grandes, entendeu? Eu sempre me embolo. É, vamos fazer o seguinte: o. Vamos falar os mais votados. Isso, a gente vai falar o nome do, dos cinco vencedores e as respostas a gente coloca no post. Isso. Certo? Então, fala. Vamos fazer aquela jogadinha: você fala um nome, eu falo outro e por aí vai. Quinto é o... colocado: É o.
3: Davis Plaça. Isso. E o... eu estou me segurando para não fazer uma piada da Plaça, nossa.
1: Nossa, Deus. <risos>
3: Desculpa, Davis.
1: <H> é. <risos> Nem. Em terceiro e quarto lugar, empatados, nós temos aqui o Diego Soares e o Igor
3: Silvério Lima Gaspar. Em segundo lugar... Pô, por que o pessoal tem nome comprido? <risos> Matheus Santos Nunes Martinez Soller. Ai, é o
1: <risos> e o primeiro lugar, que todo mundo do AracnoFan votou e gostou... Foi o Fábio Renan Pinheiro de Souza A gente vai deixar as respostas no post Porque se for ler uma por uma aqui Vai gastar muito tempo E o programa tá com mais de uma hora Quase uma hora e meia <risos> Então, parabéns a todos Todo mundo vai receber aí um, um e-mail comunicando Pedindo endereço E parabéns pela criatividade Sim, e curtam a, as revistas Isso, é
3: <risos> Leia, né? <risos>
1: então é isso Todo mundo mandou aqui que lê revistas do Aranha No formulário que eles preencheram Então eu acho que eles vão, vão curtir, sim
3: se não lê a revista, o que tá fazendo ouvindo isso aqui?
1: <risos> bom, então tá bom, chega de bate-papo e vamos começar o programa,
3: né? Olá começa o Halloween. <risos> que que, que rezada é essa? Rezada de Halloween. Halloween! <risos> <risos>
1: Então, a gente vai começar o papo aqui falando sobre primeiros personagens, né? Depois a gente fala de algumas... Bom, na verdade eu acho que o papo vai ser bem solto aqui, né? A gente joga um personagem cada um fala o que quiser sobre ele e tal. É, vai ser sobre personagem que tem a ver com o tema ou não. É isso aí, a gente vai falar um pouquinho dos personagens, de histórias... Marcantes deles e algumas histórias que são como um todo relacionadas a isso, né? Vamos, vamos falar do Morbius primeiro então aí. A origem do Morbius, isso. né? Alguém aí quer comentar a origem do, do personagem? Bom, oh, ele se chama Michael, então vamos deixar o Marcos. <risos> Nossa Deus, é, é a mesma coisa, né? É,
4: é, porque, só porque tem M não? é Michael. Dark Michael. O,
3: o Marcos ah, fala a Aquelas traduções da. Era a Ebal que fazia tradução ridícula lá. Pedro Prado, Miriam e Marcos
4: Lên,
3: Ia ser, sei lá, Marcos Morbidos. Morbidos. É. Bom, eu não duvido.
4: Se fosse Marcos Moebius, tudo bem, é né? Fala. Eu só esqueci o nome dele. É Michael que mesmo?
3: Morbius. é um sobrenome. Muito muito justo.
4: Muito justo, né? É que ele não era exatamente, ele não é exatamente, assim, um vampiro no sentido, digamos, mitológico da palavra, né?
3: Ele não brilha, é isso?
4: É, não brilha. bem. É. Apesar daquela. É, roupinha. É, ro apesar da roupinha. É, apesar da roupinha. no 70, né? Pra que brilhar, né? Ele brilhava na pista, mas brilhava. <risos> Então assim, ele, o, o fato dele ele ter ligado, ser ligado a vampirismo é que ele tinha acho que, é, uma doença lá e ele estudava uma cura através de estudando morcegos, né? Sim. É, a recuperação dos morcegos, tá? através dessa experiência, de uma experiência que ele fez, ele adquiriu capacidade não de virar morcego, tá? mas
0: ele necessita...
4: é então ele, ele, necess... ele, não, ele não virou Batman também ele necessitava não, é, de sangue constantemente né também é, acho que é o mais próximo de vampiro mas não é um vampiro assim ele não é a maldição é um vampiro digamos assim do lado científico da coisa
1: mas é isso por causa daquele aquele código que tinha nas serviços da Marvel antigamente
0: uh
4: -huh.
1: da, na Marvel não né? em todas as revistas que quando aquele psicólogo lá falou que as revistas em quadrinhos é o que influenciava os jovens para fazer tudo de errado, né? Eles fizeram um, um código lá que proibia várias coisas em revista. E uma delas era um monstro sobre, sobrenaturais e tal. Então a desculpa do... Eu acho que é o Jerry Conway que colocou ele na revista. A desculpa dele foi... A gente quer colocar um vampiro, mas ele não pode ser sobrenatural. Então vamos dar uma uma origem científica pra ele, né? Vai virar uma ficção científica que é mais ou menos esse o é, motivo exatamente. da origem dele ser diferente.
2: Também seria o um motivo da roupinha dele lá, que é meio. Não, não é muito muito sombrio, digamos assim.
1: É, pois é, tipo um super vilão. Né?
2: Se como que os códigos
4: falavam assim, ó, não pode mostrar sangue nas revistas, Foi tudo bem, o é Marvel super, Tudo bem. <risos> Deixa limpinho Aliás, ele tem uma cara. Eu sempre, eu, eu, eu nunca lembro do Morbius. Por isso que eu perguntei o nome dele completo, eu sempre lembro do Morbius desde o, da primeira vez que eu li como Kevin Bacon, que ele parece muito aquele nariz de tomada fio, do Kevin. O nariz é chove cara. dentro, né? Nossa, eu falei assim, o dia que fizerem um filme colocar o Morbius colocar o Kevin Bacon, eu falei, puta, acertaram. Mano.
3: Antes de transformar o Kevin Bacon, depois é o Michael Jackson, isso?
4: É pra você ver. A, tem, tem aquele filme do Kevin Bacon, o Homem sem Sombra. Isso. A hora que ele tá no laboratório lá, que ele vai fazer a primeira transformação, eu, eu rezava eu assim, não, ah, não, ele vai transformar no Morbius. <risos> é, olha, não precisa nem de maquiagem, cara.
1: Eu trabalhei com um cara que ele era a cara do Morbius daquele desenho Nossa. de 94, sabe? Ele era meio, ele era branco, ah. e uma cara
5: assustadora.
4: Nossa, cara Tem <risos> de tomada também
5: <risos> Nem tanto é Engraçado o ah. Morbius No desenho de 94 Porque ele chupava sangue Pelas mãos, né Isso era pela censura Do desenho
2: Ah,
1: Nossa,
5: censura
2: Naquele desenho Eles tinham a regra Que tipo Não podia fazer Alusão à morte Sangue, nada Eles inventaram essa De plasma Plasma sanguíneo Ou algo assim Que eles falavam não é mesmo, é. É, Era Era um vampiro Feito para a época De censura, né <risos> Pois é Adaptado. Não, para ter, ter uma ideia Naquela série Por causa da censura O Aranha só dá Sei lá, só deu dois socos a série inteira. <risos> pois é. é tinha,
3: então, aquelas você... ar, tinha aquelas armas de laser também.
2: É, é verdade.
3: É. E a censura
1: hoje deve estar nas alturas, porque o vampiro agora é, brilha e tudo mais, né? Tipo. Ah, é.
4: Agora, <risos> a, agora é que precisava de censura, mas
1: tudo bem. <risos> é, E sobre isso do Morbius não ser um vampiro sobrenatural e tal refleti até no, no, no título dele, né? No, da revista, que era Morbius o vampiro vivo, né? O vampiro vivo, isso. exatamente. The Living Vampire. Oh, acho que é isso mesmo. Melhor ah, que tá... The Sparking Vampire, né? The Sparking. <risos> Edward, The Sparking Vampire. Mas né?
2: é
4: horrível. Então faz isso. Beto <risos> Carneiro, <o> vamp... <risos> The Brazilian Vampire. The
1: Brazilian Vampire. Ô é, você já percebeu que vai ter que ter uma imagem do Edward na, na vitrine do,
5: do podcast. Na, né? na verdade, eu já marquei o Kevin Bacon, com Michael Jackson, o é, Eduardo Cullen e o Carneiro.
3: <risos> Pronto, acabou o podcast porque não tem mais espaço na vitrine.
4: <risos> Kevin Bacon, com nariz de carregador de celular. <risos>
1: e é daquele padrão europeu, né? Que são duas <risos> barrinhas paralelas.
4: <risos> exatamente. <risos> Eu ia falar que a orelha do Kevin Bacon deve estar tá queimando Mas deve estar tá queimando o nariz né?
3: Um Bacon queimar? Uh,
1: bacon oh. ah, Meu Deus pagado. Alguém tem que segurar as rédeas do programa Porque tá, tá oh, virando Triple Gil Classic vai lá. <risos> Eu tinha mais alguma coisa pra comentar do Morbius Mas vai lá Alguém deve ter alguma coisa pra falar dele
2: Sei lá eu... Mas não vou explicar Dos termos pra cá Eu... Eu nunca, eu nunca lembrava dele, tá ligado? Assim, eu pensava, daí uns seu fracão, eu parei e eu pensava, pô, morro legal, cara. Seria, seria feira se usassem ele no filme. Ele tinha também
1: um conflito, né, que assim, de dia ele tinha consciência, pelo menos na revista lá da época dos Seis Braços, de dia ele ficava naquela, nossa, o que que eu fiz? Eu matei e tal. Aí quando virava de noite, o vampiro dentro dele tomava... Tomava o controle né E ele saía pra matar e tal. Então daria sim, pra fazer sim. um Trabalhar um personagem assim né no filme
2: Sim E nos filmes Eles gostam de usar esse, esse negócio trágico Dos vilões e Mesmo que eles não tenham Tipo no caso do Dr. Octopus No segundo filme No caso do Morbius Ele tem Que é o um negócio dele dele procurar a cura pra ele Da doença dele Exatamente
4: é tanto que ele não é visto tanto assim como o vilão, no sentido clássico da coisa, né?
3: É, ele é mais uma espécie de lagarto também. É, o lagarto é, é vilão bem, também, mas tem ela aquele... apareceu. É. Eu sou dominado, não passou.
4: É, é vítima da, da situação
3: Parece, não sei, boatos que o, o Morbius vai ser citado, aparecer nesse segundo filme do Aranha. Como uma participação assim, né?
2: Pra mim isso é rumor.
3: Não, ele pode aparecer, tipo, só citação num laboratório. É não, ah, só cientista mesmo, né? Esse aqui é o Dr. Michael Morbius.
4: A ah, não ser é que apareça um Kevin Bacon esticando <risos> o pescoço lá atrás, hein?
1: Eu, eu tô notando uma certa fixação com o Kevin Bacon
4: aqui. É, vamos sim. deixar ele coitado.
1: Kevin o cara...
4: Bacon, um abraço, querido. <risos>
1: Daqui, a... Daqui a pouco o cara solta aí Bacon é vida, né? eu ia ficar outro Como assim.
3: Ah, o Jason também gosta de Kevin Bacon.
2: Oh, é... oh. Uma curiosidade, uma curiosidade, o Morbius, não sei, não sei se alguém sabe aí, mas tem uma, um, um final alternativo do, do primeiro filme, do Blade, que ele suportamente mostrava, assim, o vilão que seria do segundo filme, e aquele ele mostrava ele de longe, assim, só, tipo, a silhueta dele, assim, de longe... E aquele cara seria o Morbius, teoricamente. Ou seja, o Morbus teria sido, originalmente, o vilão do Blade 2, Mas parece que o Marvel a ideia. Ah, assim, não sabia. Pois é, tem, tem imagem até da, da cena, dessa cena aí. Eu
1: vi alguma coisa sobre ele, numa época, ter sido um agente. Não da, da SHIELD, mas como se, acho que é uma... Uma Armor, que era o nome da, da, da companhia. Da agência, né, no caso.
3: É, porque o Morbius fez sucesso, tanto que... Ele teve uma revista própria... Antigamente, acho que agora ele voltou a ter, né? É, eu, não se, não é, só, se eu não nada enganado... Se eu
1: não tenho não nada foi ainda... Foi cancelado? Então era bom. Acho
4: é, que foi. Então era bom. <risos> é, 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 o padrão
1: é o padrão. O que eu vi do Morbius, que é uma época que eu não li, eu sei que ele, ele foi agente de alguma coisa lá, teve envolvido também com aquela aquela história do Frank em Castle, parece que ele estava tá envolvido no processo que reconstruiu o, o, o Castle, né? O Frank Castle como aquele Frankenstein
2: maluco lá. Mas eu nem sei que teve essa história do ser, cara. É, ele faz parte de um
4: grupo que é chamado, né? É assim, um grupo no, no sentido que faz um pacote ali de, de personagens de terror da marcha chamado Legião dos Monstros, né?
3: Ah, sim. São aqueles monstros mais clássicos, né?
2: É o no Morbius, nos quadrinhos Ele tem a habilidade de planar tá? Sim. Ok, mas não faz sentido nenhum No Fire, ele é um morcego Não esquilo Pois é <risos> não, e, e pior é na animação Dos anos 90, que ele voa é Ele voa, é muito ah, É muito ridículo, sem, sem fundamento É porque é superpoderes
1: Sem muito fundamento, né Não, mas assim se não tem lógica, tem pô. Eu sei, tá
3: só uma coisa, o... eu tô vendo aqui o final alternativo do Blade, parece mesmo Morbius, apesar da imagem ridícula. Passa pra nós, pô. Vou passar, e vai estar aí no post também.
1: A última aparição que eu lembro de ter, ter visto o Morbius foi nas revistas atuais aí, no, nos laboratórios Horizonte lá, né, que ele era um, um dos cientistas... O um cientista secreto nos laboratórios
2: Tem ele no Ultimate? Excelente Tem. pergunta Tem No Tem. Ultimate ele é... é não, não, não fala nada vou te dizer. Ele teve o que? Eu acho que três aparecimentos. Ele apareceu... Deixa eu ver... Melhor vou falando aqui No Ultimate ele é... Basicamente ele é... O um filho do Draco. Filho só. do Draco,
4: exatamente é. Ele apareceu que... no... Na, no número 95 do Ultimate Spider-Man tá. Isso Peraí, ele é filho do... Ele é filho do Drácula que na verdade ele é sobrinho do Drácula que conhecemos o Vlad Drácula Drácula é irmão do Drácula
1: então como terminar será que o ah, Drácula bagunça, né?
4: Esse filho lá o
1: não. Drácula que a gente conhece será que ele é fêmea então porque Drácula é Drácula
4: <risos> nossa ai, ai.
3: Se, vai, se se vestir igual o você tem chance
4: <risos> aí seria a Drégula
3: <risos> na Vamp. Será que o aparece
1: na Vamp? A gente não vai falar de Marvel Zumbis agora, não. Mas é que eu, eu vi alguma relação do Morbius com a série. Mas eu não sei. Tipo assim, não só é, como mais um personagem, entendeu? Como se ele eu, fosse, tivesse.
4: É, eu, eu acho que. na Eu não tô lembrado se é a terceira ou. ou acho que é a quarta série. Parece que, que eles vieram pra universo 616... Dos zumbis lá... E ele fazia parte de um grupo... Que... Tinha um grupo que era... O grupo, um grupo da SHIELD lá... Que ia atacar os zumbis, né? Um grupo secreto ali... E esse... Até se você comentou... De um grupo do Morris participar... Acho que era esse, viu? Era a Armor mesmo...
1: É, deve ser ele...
4: Chamava, é. Ele era um dos integrantes, que era ele, eu acho que. Uh, não sei se o Homem Coisa também. Era personagem de terror que tem, tinha ali para contra-atacar os zumbis.
3: Era nessa grupo que o Homem Coisa. Então, o Homem Coisa, será que não entra aqui também?
4: O Homem Coisa tinha. Afinal, ele
3: tem medo? Tô falando, é nessa é. que o Homem Coisa tem o poder de teleportar a galera? Ele servia mais como um teleportador?
4: É, tinha que um negócio de, de, de atravessar dimensões, né? Isso. Yes. Na verdade, é. Isso aí surgiu... Inclusive, esse negócio do Homem-Coisa surgiu no, nos anos 90, junto com... Na mesma época que a revista do morbus fez sucesso.
3: Isso. Aliás. E ao ver o filme dele, recomendo.
4: O filme do Homem-Coisa? Isso. Ah, fato. É verdade. <risos>
5: Recomendação vida do Magaren, sempre um pé atrás.
3: Não perdam. <risos> não perdam, né? Eu não, não posso perda. deixar de perder, né? Não pode deixe de perder. Porque... Ah, só porque é o filme se passa no pântano e não aparece nenhum jacaré o filme inteiro?
4: Não é? <risos> É que, é... Bo... é que de borracha que usaram, boiaram e foram embora.
1: <risos> Só, totalmente fora do assunto, mas eu descobri esses dias que é, existe no Brasil... É, não no Brasil, mas no idioma português, existe a palavra jacaré, crocodilo e alligator. Eu achava que alligator, né, que é crocodilo e tudo mais, era um termo em inglês exclusivamente. Mas eu estava vendo alguma coisa no Discovery Channel, não sei... É o narrador, tá? Então usa aligatores, não sei lá o quê, Ai, aligatores,
4: que, aligatores. Eu... é plural ainda?
1: Não é, eu tô assim, caramba, eu, eu não acredito que eles estão fazendo um erro tão idiota assim, né? Tão grosseiro, né? É, aí eu fui pesquisar alguma coisa, falou: a família, blá blá blá, composta por jacarés, crocodilos e aligatores. Eu, ó. Oh. Ok, Foi. né? Ah,
5: não era o SBT que chamava aquele filme Alligator? O Jacaré Gigante? O claro. <risos> Jacaré Gigante. É é também verdade. recomendo.
3: Também recomendo.
5: <risos> também recomendo. Tá certo. Selo um abraço ao Alligator.
3: Selo, ma selo Mac de qualidade.
5: A bolha também, né? A bolha. bolha. É Mac eu vou, vou criar esse selo pra você usar, viu? <risos> Falemos agora sobre
1: o segundo super-herói ou super vilão que o John Jameson virou, né? Depois ah, o primeiro
3: de... que ele virou. Antes disso ele teve aquela. Ah, o Capitão Saturno, Capitão... Plutus, Júlio, sei lá o que.
1: <risos> Teve aquela história que a gente já fez um Trip Bill que ele, ele volta do espaço e alguns esporos deixaram ele com super superpoder, né? Uhum. Mas aqui é uma história que se passa depois disso, né? Bem depois. Então, alguém... quem quer comentar aí? Do, do hum. como que ele ganhou os poderes e quem Sim, era o personagem? É complicado.
2: Né? <risos> é complicado, cara. Na história dele ali, a história da, da primeira aparição dele como homem lobo se passa ali logo após a morte da Gwen. Uh, duas edições, uma edição depois logo assim. Uh, basicamente, uma viagem para espaço, ele vai lá, encontra uma uma pedrinha lá, uma gema vermelha, ele traz pra terra, usa tipo um pingente, e aí troço, acaba grudando nele e ele descobre que aquilo é alienígena e transforma ele num golpo.
3: Isso, em porque cheia, é né? normal isso. Você achar uma pedra no espaço só ah, vou
2: usar aqui no meu cordão Ah não, só mencionando, esqueci de mencionar Encontra a pedra na lua isso
1: Eu vi alguma coisa sobre é, Ele encontra a pedra Mas parece que depois ele fica meio obcecado Em ter isso. ela, né Aí por isso É, que é,
2: é tipo
3: assim. o rubi de Citorak Lá do fanático
2: ah, e então, uh, daí tem esse negócio aí Que uh, ele não é É que nem o Morbius, ele não é De fato um lobisomem Ele, por isso, por exemplo Ele não é, ele não tem... Aquela fraqueza contra a prata. Uhum. Ah,
3: sim.
5: Na então... verdade, a Marvel fazia isso só pra sacanear, né? Não pode ter monstro, tá bom.
3: Não, porque a Marvel, ela não queria ser fantasiosa. Assim, igual a DC. Seus... Não, não, e eu não, tô, não, eu não tô falando... Tem, tem que ter um ataque. Não, mas é. dessa vez eu não tô falando de forma pejorativa. Ela eu... não quer ser fantasiosa. Doutor Estranho manda lembranças. não Mas sempre tinha um negócio de... Por isso que o nome dele é estranho. Nossa, Deus. Sempre tinha esse pezinho na ciência... O Marvel não é vampiro. Vamos fazer na ciência.
2: É, mas, é mas tem os, gente. Vampiros, os vampiros místicos da Marvel é. também, né? Sim. Nessa não, época... o Drácula,
3: clássico. né? É, uhum. Tio Drácula, que teve, que tinha quando, o Drácula. já até Teve confronto com a Aranha uma época. É.
1: Aqui, nessa época aqui, o, o, se passa depois da morte da Gwen, aquele selo lá
5: já tinha ido pro espaço, né? Não. não. O Comet Coach, ele durou um é, tempo ainda. É, então, não, mas... durou,
4: durou um tempo, mas as pessoas que cuidaram já estavam caducas, já deixavam passar um monte de coisa, é, não pegavam tanto pé, né?
1: É porque antes disso daqui, antes da morte da Gwen, teve a história das drogas do, com o Harry, que nem teve o selo na capa. É, teve que sair hum, sem o
4: selo. É, então, mas assim... O selo nessa época ele funcionava mais pra vender em loja, né? Porque tinha loja que não aceitava. Ah, sim. Não era nem o, a, o, o próprio selo mesmo que era o sensor, mas digamos assim, a indústria que censurava se não tivesse o selo.
1: É, é. E, já, e também já tinha sido 20 anos depois é... que o selo tinha sido implementado, já tava sim, caindo em desuso. Já tava né?
4: caindo. É, mas então, já tava, já estava em decadência, já tava mais por, por costume mesmo, né? Tava pra embelezar a capinha ali.
3: É, efetivamente o selo, selo mesmo durou até recentemente anos 90 mas ninguém vai respeitar Exatamente. E aqui, o, o. Então quer
1: dizer que o, o J. Jonah Jameson, lá, o dono do, do Clarendiário, ele não teve sete filhos homens, não, né? E o sétimo virou. Ah, é,
3: pode ser. Né? Então, não, contando sete... as é sete mulheres e o. Ah, é verdade, né? Nossa,
2: sete... Nossa cara, essa história é velha pra caramba. É. é não significa <risos> Iron é. Maiden, cara. E
3: só é isso ser mordido por um lobo radioativo. Ah, ok.
4: Ele foi mordido por uma pedra da lua, radioativa <risos> Ele foi mordido.
1: Se o cara tivesse poder de um tubarão, né? Foi mordido por um tubarão radioativo. era ah, o um... tubarão,
3: o tubarão era do namoro.
1: <risos> ah tá. Aí, tipo assim, era um super-herói sem as pernas, né? <risos> <risos> Bom, mas aí o, o Homem-Lobo Ele surgiu nessas histórias antigas, né? Foi curado, entre aspas, lá Mas ele, ele vai aparecer de novo Anos depois, né? É, ele fica
3: aparecendo De tempos é. e tempos, sempre que a Marvel precisa de um lobinho lá ali
4: Aí vira e mexe e aparece o John James Ajudando alguém, sempre ah. com remorso né? Na... Ele vê a lua e fica com remorso Ah, eu posso me transformar no Homem-Lobo Eu lembro quando eu fui Homem-Lobo Não sei o que, né? Teve, teve uma história do é, Capitão América, que não foi Publicada aqui, a, a abriu na época Pulou que o ah, Capitão América não, transformado num lobisomem.
3: Não me diga, ah? não me diga que a Abril é. pulou histórias. Ah, Deus! É. A, a,
4: a reunião de pauta da, da Abril é feita com amarelinha, eles pulavam, entendeu? <risos> é.
1: <risos> ai, ai. E a, então, Panini, a Panini ela pula páginas no corretor ortográfico, né?
4: É verdade, Eu fiz okay, né? <risos> o corretor desconfigurado. E, então, essa história do Capitão América que ele vira o lobby, ele vira um... Ele é transformado no lobisomem, né? Só que ele, ele consegue controlar ali, ele tem a, tem a mente dele, lembra vagamente que ele é o Capitão América. E o piloto dos Vingadores na época era o John Jameson. Tanto que é que a, essa saga foi meio que em volta do John Jameson. E ele com remorso, não, que eu posso me virar homem lobo, que não sei o que...
3: Ele sempre teve esse mimimi de, naquela época do Croft que ele era o segurança lá também... É também dele, com o pai que dele, né? é o pai dele. Caramba, ele tem história, hein?
4: Tem, tem. E continua aí. Ele, ele nunca assim teve muito de história. Ele sempre foi coadjuvante de coadjuvante de todo mundo.
3: Ele só não tem história na trilogia do Hamilton, que ele virou o capachinho da Mary Jane, ó. Tirando isso. Ah, é.
2: é, exatamente. Caramba, mas sabe o que eu tava lendo aqui agora há pouco? Parece que na... tem umas referências no filme lá, no segundo filme, ao é fato dele ser um homem lobo. Eu li aqui que no filme, eu nunca notei. Ele usa um pingente que é igual o que ele tem nos quadrinhos que transforma ele no homem lobo. Ah tá. Eu, alguém notou isso aí no filme? Ah, mas não, mas
3: não sobrou espaço para desenvolver. <risos> Precisou do o romance era mais importante.
1: Eu sempre achei que o a ideia para trazer o Venom no terceiro filme seria justamente ah, da viagem dele, né? eu, também, igual eu Também. Eu também. Tipo
5: era Tava pronta, né, cara? Prepararam da... todo o terreno no segundo, né?
1: Pois é, aí eles mandam um meteorito do lado do Peter, tipo... É okay. muito mais crível, pô.
2: É, é porque... Pois é, mas, tipo, assim, é que... Não sei, naqueles filmes do, do Jaime... Não, esse, esse negócio aí da, da viagem espacial, tu não conseguia imaginar isso naquele, dentro daquele filme, entendeu? Sei lá, meio que não combinava, não tinha... Não, no é, terceiro. Ah, do mas ter no
3: segundo fala que ele era. No segundo
2: astronauta. fala que ele era
1: astronauta. O terceiro sim, podia sim. começar. Acho que eu já comentei isso com alguém. Ele começa com o Peter e a Mary Jane lá no parque e caiu um o meteorito, né? Se não estou enganado. Poderia muito bem começar com o John Jameson voltando para a Terra, a nave dá um problema e o Homem-Aranha salva ele. Já começaria com uma cena de ação,
3: entendeu? Só, só para constar,
5: uhum. no, no segundo filme não só fala que ele é astronauta, como fala que ele está prestes a ir para a Lua.
3: Pois Exatamente. É. Apesar de não ser o Homem-Lobo sempre, ele sempre esteve presente na, no universo Marvel. Como o Marcos uhum. falou, ele foi piloto dos Vingadores, ele foi segurança no Ravencroft e virou até o Carnificino uma história. É.
2: é verdade. Caramba, ele faz... <risos> ele é um... Eu faço casou. tudo.
3: É, casou com a Money é, Book. É,
2: é,
4: Já fez alguma, né?
3: E aqui? E ele... na, na Terra X ele virou, não sei se é spoiler porque a história já velha, mas ele virou o novo Vigia. Nossa. Ai,
4: Falta é que do é que fazer com o cara, hein?
3: é porque <risos> o Vigia tava cego lá e ele chegou lá e falou: você fica me descrevendo o que eu tô vendo aqui.
4: O John James é o severino do universo Marvel. <risos>
3: <Que> <risos> é é descrição ever. Nossa. É, porque ele tem que ficar quanto mais tempo longe de casa porque tem o pai dele. Ô, Mônia, anota
1: aí no papelzinho é, uma montagem, a cara do John Jameson no corpo de um faxineiro, no canto aí do posto. <risos> Anotado. Mas ele virou um outro personagem depois, que eu não lembro o nome agora. Era tipo um outro cara com poder, Star God.
3: Isso, isso aí foi mais na época lá, do em uma das vilhares de manifestação do Capitão Universo lá. Ah, eu vi ele também. Ele tava envolvido lá. Mas o Homem-Lobo mesmo, pra, que é o que vale para esse podcast, foi mais nessas histórias. É,
4: o mais marcante, né?
1: Então, é. É, a gente segue aqui para um, dois que eu não,
2: eu, eu não conheço, Só acrescentando Magari. aqui, só acrescentando ali no, no Homem-Lobo, algumas aparições dele fora dos quadrinhos. Além da, ah, do sim. filme aqui, teve na série, na série clássica dos anos 90, ele chegou a aparecer, mas não, não virou Homem-Lobo. Porque tanto é que foi, uh, uh, ele tava envolvido na origem lá do, do simbionte e tal. Aí ele apareceu naquela coisa chamada do Ação Sem Limites. <risos> Que <risos> apareceu com destaque até o personagem do John Jameson. Daí teve o, o espetacular do Minha Aranha, que ele apareceu também. Ele apareceu, ele só chegou a virar aquele o capitão Coronel Júpiter, que é da. Vocês mencionaram ali daquela história, da, da história lá que ele, que ele ganha poder, super força, uns esporos Isso. ou algo assim. Dá a impressão que no futuro Numa terceira temporada, quarta Eles poderiam ter trazido ele como Homem-Lobo cara. Mas infelizmente não rolou E mais recentemente ele apareceu também Na, na, na Ultimate Spider-Man Na série, na animação Uma versão, sei lá meio Tosca, não sei se Poodle. ele apareceu
1: Ele o Poodle Isso. <risos> Então calma aí Fora dos quadrinhos o único que a, pre... a única aparição dele como Homem-Lobo mesmo Foi na Ultimate Spider-Man
2: Ultimate... Não, na Ultimate no Ação Sem Limites nossa,
1: limites? Ele é pra... Ah, ele che... é verdade. Tinha um alto evolucionário Sim. lá que Sim. que eu não sei se era esse nome, mas ok. Era, era isso. Era é isso mesmo. Era. Pelo menos uma coisa dos quadrinhos, né?
0: <risos>
1: <risos> então, Magarin colocou uns personagens aqui que eu não conheço. <risos> do Lobo, magari. Sim, o Carlos é, e o
4: Eduardo. É o
5: eu, eu lembro vagamente desses dois.
4: Eu lembro vagamente.
5: Ah, então eu lembro vagamente também. Certo? <risos> ah, então eu lembro <risos> vagamente também. Não eu... <risos> Lembro vagamente
3: é, é, é desculpa pra não comentar. Tô zoando hein, gente. <risos> eles eram dois... Não lembro se eles eram mexicano ou espanhol. Deve ser mexicano, que é mais fácil de chegar nos Estados Unidos.
1: É, eu acho hum? que em inglês eles chamam Lobo Brothers, né? Ah. É. É então, Lobo.
3: irmão Brodos, Irmão Bruno, Irmãos Brodos. <risos> irmãos Lobo. Então, quero Carlos. Os Lobo é o sobrenome deles.
2: Vou dar uma ideia aí, que tal Já que estamos no tema de Halloween aí, Coisas marcadas, que tal começar Tipo, o, o cast com essa risada Do Moni aí tipo, <risos> Poxa
1: Pode ser o som de transição, de um bloco
5: pro outro né? maneira... Não entendi o que vocês querem dizer com isso
3: Bora, eu, eu tenho Isso é maldade Enfim, vai lá, tá. Magalhães Eles sofrem do mesmo mal do Morpheus Que o lobo é o sobrenome deles Ah Carlos Lobo e Eduardo Lobo, eles, como eu falei, eles eram mexicanos que foram pro Texas, trabalhar. Aí começaram a ser traficantes se envolver na vida do crime lá. Quando eles chegaram na certa idade, eles descobriram que eles podiam... Eles faziam parte de uma linhagem de lobos lá e podiam virar lobos. Eles foram para Nova York e começaram a confrontar o rei do crime. Criou até uma, uma das ilhares de guerra de gangue que o, que o Aranha já passou.
1: Olha só, acabei de descobrir uma coisa aqui. Que? Dessas importações que eu comecei a fazer de uns tempos pra cá... É, eu comprei duas revistas disso daí. Foi um arco de 17 edições que envolvia Spectacular Spider-Man e Web of Spider-Man, que era Lobo Brothers Gang War. Isso. Deve ser essa é a guerra de gangues que você tá falando. Ah. Que na época eu comprei as duas achando que era aquela guerra de gangues famosa, depois que eu vi que não era. Sabe o que
5: significa, né? O quê? Que se além de comprar você lesse <risos> não, mas você saberia.
3: Eu ainda não li, né? Calma. <risos> Não, lá, né? Tanto que o, o Eduardo Acaba se interessando Pela Glória Grande Que era a secretária do Clarim na época Desnamora, e é ela que acaba matando ele Sem querer querendo sem,
1: sem querer é. querendo Com a bola quadrada
3: Ele vai atacar o Aranha, ela tira nele A Aranha até fala, pô, valeu por me salvar Não, sei, não eu mirei em você, não foi nele ela <risos> não, vai...
5: Literalmente sem querer
3: é, exatamente. <risos> E aqui, eles apareceram Muito mais que isso, ou foi só não, nessa? É, o Eduardo meio que Não que faça sentido na Mara, mas ele meio que morreu aí. Ah, tá. O Carlos voltou, não apareceu ali. Depois de, que o irmão dele morreu, ele saiu e não voltou mais.
2: Mas é que o personagem inútil não volta na morte mesmo. É.
3: Ou volta. na roteirista é inútil. Tipo?
2: É aí Aproveitando que estão falando de lobo e lobo, aí tem, tem também a Marvel. Também tem um, um lobo, um lobisomem mesmo. É, tem. Assim, ela tem é um
4: lobo também genérico, né? É verdade.
1: É, é daquela série o... Werewolf by Night?
2: Esse. Tem até no... O Aranha chegou, chegou teve história com ele. Eu tenho no, no encadernado da Mythos uma história que o Aranha tá com ele. Isso. Da, da Marvel tinha Up. É o, o, a
3: Marvel antes de entrar no ramo é de
2: super naquela É Marvel
3: Team Up, é. O Team Up e o Aranha tinha ampou com todo mundo. <risos> até com o Raul de Pato. É, é verdade.
2: O Aranha já encontrou com todo mundo e já enfrentou todo mundo, cara. <risos> O ano 70, ele teve
4: essa onda de, de personagens baseados em terror, né? Porque no cinema fazia muito sucesso. Aí, inclusive, foi quando surgiu, por exemplo, o um O Fantasma, né? E aquele Simon... Esqueci o nome dele agora, o zumbi da Marvel, ah, o Werewolf by Night... Uhum, tem o Frankenstein então, também da Marvel. Uh, múmia Viva também. Eu lembro de um série. desenho com
2: esse nome. É.
1: <risos>
4: ah,
2: agora que tu falou em Múmia, eu lembrei de um detalhe que eu vi ontem. Uh. <risos> tem uma história de Amazing Spider-Man 180 e tantos, eu acho, que tem uma, uma múmia que acaba sendo revelado, que é o, o, o Homem-Lobo, o John Jameson. Uh, <risos> é verdade.
1: Eu ia comentar que a Marvel, antes de entrar no, no ramo dos super-heróis, né? ela era uma, uma revista que os quadrinhos era basicamente terror, né? Era terror Sim. e histórias tipo, além da imaginação, assim, e então. tal. É, uh -huh. Tanto que na Amazing Fantasy XV, que é a primeira aparição do Homem-Aranha, ela tem duas histórias do Homem-Aranha e três histórias que saiam na revista na época, que são histórias desse estilo, né? A gente uhum. até comentou no primeiro View Classic lá de, de, sei lá, tempão atrás. E a Marvel, ao longo dos anos, né? Anos 70, anos 80, ela sempre publicou alguns personagens aí de terror, né, que se passava meio que como se fosse num universo separado, mas era o mesmo, né, então uhum. tinha esse título, é, é, Creatures on the Luz, eu acho, é, Werewolf by Night, e, uhum. tinha uns outros também que eu não lembro agora, e, e tanto que a Panini tem lançado uns Marvel Terror aí, que são revistas atuais da Marvel, né, com tema de de terror
4: tinha também a, a tumba do Drácula isso, isso. o Drácula com o Jenny Colin fez muito sucesso teve né? até
3: o crossover como eu já falo do Drácula com os heróis mágicos que saiu por aqui hum. é, que saiu acho que que saiu duas menos... edições especiais isso, duas edições e também na,
1: na Homem-Aranha isso dezesseis eu acho da, da... É, essas
3: duas edições compilaram essas isso. histórias picotadas nos dois Exatamente. sentidos
2: foi na tumba do Drácula que a foi na na da tumba do Drácula que apareceu o Blade isso ele era sim. um dos caçadores lá.
4: Né? Teve até uma revista, algumas histórias do com integrantes do grupo Kiss que era visto é, como uhum. um terror chique, né? Digamos assim, né, de terror. Mas na época eles achavam que era terror.
1: Tem várias, tinha várias revistas, Where Monsters Dwell, Where Creatures Roam, Fear, né, que é medo. Uhum. Então assim, a Marvel, ela sempre teve essas essas histórias de terror aí, né? Uhum. E em vários vários personagens, é, o próprio Morbius ele apareceu em várias dessas histórias e, e tá. Uhum. E alguns personagens saíram de lá e foram pro universo né? Igual o Blade que vocês comentaram
4: É aquele negócio, né? Essas histórias Elas não, não, não citavam que tava dentro Era publicado pela Marvel Mas não citava que tava dentro do universo Marvel O que aconteceu é que aproveitaram eles E puxaram pro universo Marvel No decorrer do tempo
2: Exatamente. Ah, Mas acabou, acabou ficando, era dentro sim É, né? é não, não teve, tinha como né? Teve crossover do Aranha com, com Também com o com Frank e, Star, e Sim o próprio
4: vigia mesmo, ele é. Ele veio de uma série, como o Eric falou, numa série de histórias no estilo além da imaginação, né? Era história de ficção no qual ele era o narrador. Só isso.
0: O, Arif, o vigia, né?
4: É. Mas aí depois aproveitaram, né? O personagem fez sucesso. vocês assim: vamos pegar ele de narrador, vamos colocar na história do Quarteto Fantástico e assim ficou.
3: É isso aí. Só para terminar o, o assunto dos homens lobos, do, é, dos irmãos lobos. Eu até achei que, quando eu vi aquele filme do Justiceiro lá com o Thomas Jane, aqueles dois traficantes que fazem esse trabalho com o personagem do Travolta lá, uhum. Se podiam ser eles, mas não era, não era não. Ah, tá no filme de dois mil e pouco, né? Era outro bicho, era touro. <risos> <risos>
1: <risos> Bom... Agora vamos para uma personagem famosa aí, né? Que teve é. muitas, muitas revistas do Homem-Aranha. Ah. Que ninguém conhece? Que né, ninguém conhece, né? Não. Que é a Mulher Gato, né? Oh, quer dizer, isso é, era na abril, lá no início. Depois corrigiram para Gata Negra, né?
4: É, viram que ia dar pau, né? negócio.
3: Pois é. Na, na verdade. Abril, na abril e na dublagem do Espetacular. Não, no, do. Ah, verdade. Da série animada também. Não, na série animada era Black Cat, era. Ah, é verdade. Era Black Cat. Cada era episódio Black era uma Cat coisa. Capame.
5: Todo mundo teve uns 20 nomes naquela série, exceto o Homem-Aranha.
0: <risos>
5: tá certo. E ela assim, ela tem esse nome porque
1: ela era uma ladra, né? Aí, a filha do gato. Exatamente, ela descobre que o pai pai dela era um grande ladrão tal, e acaba seguindo os passos do pai, né? E ela não tem superpoder, pelo menos a princípio, né? Ela foi, ela treinou várias artes, não sei se é arte marcial, mas várias, várias técnicas de luta, treinou também acrobacia e tudo mais, e é por isso que ela faz o que ela consegue fazer, né?
3: Uhum. Só tá depois, falando... só mais para frente que ela o Rei do Crime deu o um jeito de dar os poderes de Azar para isso, que
1: rendia até umas histórias engraçadas Que o Homem-Aranha saía com ela pra fazer alguma coisa Aí ele jogava a teia Aí ele acertava um lugar que quebrava Ou isso, então ele pisava no o... lugar e escorregava Foi isso que
3: acabou levando A separação deles Que ela não contou isso pra ele e ele tava começando a Isso, jogava a teia, caía Jogava a outra, caía Ia pular, tropeçava, <risos> pensava, tirava a foto e saia a borrada Descobriu Era a gata negra que tava Tudo <risos> culpa eu dela só, eu Jogava na Mega
4: Sena eu... e não ganhava, né? <risos>
2: Só pra esclarecer em caso alguém não, não pegue referência, a referência a ligação entre, entre gato preto e, e Halloween aí.
1: Ah, sim, é, por favor, é, e, o,
2: e o fato de azar também, gato preto e azar. E, eu tô fazendo
1: aquele. Eu tô movimentando a mão aqui com o indicador e o polegar, sabe, girando pra um lado e pro outro,
5: tipo, hã?
2: hã? Entendeu? Eu também tava.
5: <risos> Muito bem, gente. A vitrine vai ser animada, só pra eu pôr esse GIF, tá? <risos> A vitrine vai ser um gif
2: animado, ok. Mas já passado e tem aquela superstição que canta preto da Azar, né, então tá aí.
3: Quando ela, ela perdeu esses poderes, que o Aranha tá já tem uma cena engraçada, não pra ela. O Aranha tava vendo que tava tendo muito azar Ele até começou a jogar Cara e coroa lá, jogou umas 50 vezes E perdeu o ele falou, não, tem alguma coisa errada <risos> ele, foi é, Estranho, né? ele foi lá pro Doutor Estranho Ele foi lá pro Doutor Estranho Calma aí, ele precisou jogar 50
1: vezes
5: Pra perceber que tinha alguma coisa <risos> errada é, Ele já é azarado por natureza, né Ele tem que ter certeza <risos> ah,
3: tá. Ele foi no Doutor Estranho, o Doutor Estranho falou que tinha uma aura De azar em torno dele o que é um ele, poder ele muito... cancelou. Ele cancelou Nesse mesmo, enquanto ele tava <risos> fazendo isso a gata negra tava saltando, saltando um lugar por aí... Aí tinha um Brutamontes... Que era o um segurança de lá... Ia dar um soco nela... E ela falou... Ah, eu tenho meus poderes de azar... Ele vai errar... Bem nesse momento... O Doutor Estranho cancelou os poderes... E ela leva um soco... E quebra o nariz... Nossa Deus... Fica com o nariz de, de... Kevin Bacon... <risos>
4: o, o Doutor o Dr. Estranho... O Dr. Estranho falou pra ele assim... Sunset tá carregado...
3: Pior que eu imagino... O Doutor Estranho falando assim...
1: E toda a revista ele conversa desse jeito, né?
4: Nossa, deviam, é, deviam letralizar assim, cara. Aí fica muito legal o personagem, né? Já tem o irmão Macumba, né? Que é o irmão Vodu? É verdade, isso. Tá, tá voltando pro
2: assunto aí.
1: Então, o, o Homem-Aranha, isso né, todo mundo conhece, né? Ele e a Gata Negra... Todo mundo conhece o que eu vou falar, tá, né, o Homem-Aranha não porque, né? okay.
3: não, deixe, não deixe de ser verdade, todo
1: mundo conhece o Homem-Aranha É verdade Mas ele e a Gata Negra, eu acho que foi o, o Depois da Morte da Gwen Foi a primeira pessoa com quem o Homem-Aranha se relacionou mesmo, né, amorosamente, vamos dizer assim uhum. Que os fãs aceitaram bem foi a Gata Negra, né
3: Tanto que tinha aquele coisa de que ela gostava do Aranha, não do Peter eu não verdade. queria que o Aranha tirasse a máscara perto dela. Isso daí foi... fetiche.
2: Que... Putz, Isso agora lembrei é... né, de uma cena aqui, Uma história, eu acho, que é da, após a fase um Novo Dia... <risos> em que ele vai pra cama com ela e fica de máscara. Mas nesse caso não. ele fica de máscara porque ela não lembra, não, não sabe quem ele é, né? Então daí ele fica com a máscara.
1: <risos> é. Esse fato dela estar interessada no Homem-Aranha e não no Peter... Foi o, o principal motivo do, do, dos dois se separarem, né? Foi. foi. Era pra render. Ah, era, pra... ah, meio... era pra começar o, o assunto. Foi.
2: Mas ela... <risos> mas ela meio que umas histórias... As histórias depois disso, assim meio que deixam entender. Meio que ela se arrepende disso, sabe? Meio que tipo... Também nessa fase aí, no, no novo dia, assim, fica meio... Uh, como é que eu vou explicar Assim, por exemplo, dá pra ver bem que eles são tipo uh, Amigos com benefícios Amizade colorida
5: Sim.
3: <risos> Depois desse negócio Que ela quebrou o nariz lá Que ela descobri, descobriu que foi por causa do Aranha E Doutor Estranho, ela vai embora Aí quando ela volta, ela, o aranha já tá casado. Aí ela, ela começa a namorar o Flash só pra fazer ciúmes no, no aranha. Só que ela acaba começando a gostar do Flash e eles namoram
2: por um tempo. Então, é relativamente eu eu sobre isso. longo. Ah, mas a gata negra também pegou já um, monstro, um monte de maluco. A Até o um puma. Negra é,
3: é a versão feminina do Wolverine.
1: <risos> Inclusive tem é. duas histórias chamadas garras.
2: Inclusive ela pegou o Wolverine, eu
1: acho. <risos> É justamente que é ela e o Wolverine contra o arcade é, é, é. e a coelho branco eu acho
2: ah e aqui nessa nessa nesse encadernado que a panini recém publicou aqui do demolidor uh, Demo, demolidor com o homem aranha que vocês estavam falando bastante Isso. tempos aqui tem a participação da gata negra e ela pega o demolidor <risos> ah mas o demolidor também pegou todo mundo na baixo
1: não e ele e ele nem tá não vou falar que ele nem viu não que já... <risos> tá batido já a piada né cara ele nem vê mas só ele pega nem gostado. vê já vai
4: pegando né <risos>
1: Como é que é aquela aquele, Aquela imagenzinha do Facebook é, Demolidor é um cara bem é. legal Pena que não
4: pode ver mulher né? Que
5: horrível
4: O Demolidor não pega a mulher Ele tateia a mulher Ai
1: ah, meu Deus do céu dar certo.
5: Ai, todo mundo pro inferno aqui, viu?
1: Não, é o um personagem mas... fictício. Se fosse alguém de verdade, eu não, não falaria isso.
5: Sei.
2: Pô, mas até o Aranha faz piada, cara. Na hora que eu abri essa, essa edição aqui, a primeira coisa que eu li foi algo como o Aranha falando pra ele. Dane-se, você nem vê o que faz. Bom, <risos> mas o Homem-Aranha teve muitas
1: histórias com a Gata Negra, né? Ela foi criada em, em que ano?
2: Ah, ela é a sidekick dele, né? Pra ela... mim, eu vejo, eu vejo ela com isso, né?
1: Ela teve muitas histórias nesse, desse jeito, né? Tipo, acompanhando o Homem-Aranha nas missões e tal. Uhum. Só que, assim, lembrando que ela é uma ladra, né? Então, assim, ela tem uma, uma forma diferente de uhum. lidar uhum. com as coisas,
4: né? uhum. o, senhor, o, o pai dela, que era ladrão, foi era criado... o Raposa, né?
1: Isso, Raposa. Não, 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 era o gato.
5: O gato era é o Raposa é outro cara. Isso. Ela foi criada em 1979.
4: 79. Um ótimo ano. <risos> é, é, boa safra? Boa safra. Boa <risos>
2: safra. É, o Batman tem o Robin e o Homem-Aranha tem a gata negra, né? É, essa Batman é a então, mulher gata. Muito justo. Essa é essa deixa pro, pro Magarinha aí, ó. É, muito <risos> justo. Só pra deixar bem claro que eu sou tão fã do Aranha quanto do Batman,
1: <risos> tá? Tudo certo. bem, não dá pra acertar todos. Mas, mas <risos> você, você é fã do personagem independente da orientação sexual, né, claro. Adriano?
2: Porque você não é, pode velho. ter
1: preconceito, né? <risos>
3: As maldades. Ué, eu não foi A orientação Hoje... social do
1: Batman é que ele gosta de mulher, eu não falei que ele gosta de cardal, uh -huh.
3: né? A gata negra tem muitas histórias e não vale nem a pena comentar muito. Dá pra passar pra próxima. Mencionaram ela fora dos quadrinhos aí. Exatamente, era isso que eu falo.
2: Junto com o Morbis, ela é que mais apareceu dessa lista, aí. Ela chegou a primeira vez que ela apareceu fora dos quadrinhos, eu acho que foi naquela dimensão dos anos 80. Foi, a que, Quase que ninguém conhece. conhece, que veio antes dos seus incríveis amigos. Aí depois ah. ela apareceu na. Dos anos 90, lá com aquela bicho meio bizarra lá, misturada com o Super Soldado do Capitão América e tal. Teve no espetacular Homem-Aranha.
3: Ah, teve naquele Homem-Aranha 3D lá que ela era literalmente ah, uma gata negra.
2: Não era bem ela, né? Era uma personagem. Não, era espírita, faz... né? Ah, era
3: Felicia Hart.
2: Não era? Era. Não era, cara.
3: <risos> aí, eu já era.
1: vi. Eu já vi. Uh, round 1, fight. Calma aí, pesquisemos.
2: Com o Google não, não existe certeza, dúvidas.
1: Né? É, The New Animated Series, né? É isso. Uh, Eve provides the voice of Cheyenne Taylor Cheyenne barra Taylor. Uh, uma vilã possivelmente baseada na Gata Negra.
3: Ah, não
2: era. Ou seja, não era ela. É, a, que...
3: minha, a minha cronologia era ela ah. <risos> <risos> e Jaro. E a desculpa de tudo.
2: Não me arrependo Upa. de
1: nada, né, Magari? Não me arrependo de nada. <risos> E ela também apareceu em
2: vários jogos do Homem-Aranha, né? Ah, sim. O é, mais famoso, eu diria... Foi... Não, o mais famoso não... Ela apareceu no jogo do segundo filme, com destaque. Inclusive, vale citar que ela era... Ela fazia parte do roteiro do segundo filme, originalmente. Que pra, o, daí avaliar, é, é teve, curioso.
3: Teve <risos> que ser cortada pra poder falar do romance.
2: É, na real, ela foi cortada por causa que eles quiseram adaptar a história daquela Homem-Aranha Nunca Mais. Mas, enfim. E curioso que daí acabaram usando No jogo, aí eles não usaram Essa história do Homem-Aranha nunca mais E usaram essa, essa história da, da Gata-Aranha, que no jogo ela aconteceu teve terá deixar de ser Peter e só o Aranha E também teve que no Vale citar também que no filme cancelado No Homem-Aranha 4, ela ia Aparecer e ia ser interpretada pela Anne Hathaway Anne Hathaway que acabou interpretando a Mulher-Gato Que não era Mulher-Gato no, no último Batman Que
0: não
1: é, era
2: Mulher-Gato? É, não era a mulher gata aquilo.
1: Ai, ai, ai. Mandarim, né? Estamos no assunto do mandarim, é isso que você quer chegar? Não, não, nem
2: tanto. Nem tanto, ela era só, só a Celina Caio. Não era a mulher, a mulher gata aquilo.
1: É a mulher gata do cinema, do filme do Batman, é outra versão. <risos> Itálio. Na verdade não é bem um inimigo do Homem-Aranha, mas já enfrentou.
2: Ele é tipo, ele é aquele tipo. Ele é tipo o um Halloween mesmo, aquele tipo de vilão quebra galho, sabe? Aparece em tudo que é revista, tudo que é herói.
1: É. Vai espantar é. os passarinhos, né?
2: É. Isso. É. Cara, o que eu sabia desse espantalho, a primeira vez que eu ouvi falar dele, foi no, no jogo do Motoqueiro Fantasma, do, baseado no primeiro filme. No filme, que saiu junto com o filme ah. do.
3: Mas aí já o deve Monster ser um espantalho Monster. com sobrenatural, né? Mais pra frente.
2: Cara, eu não sei, eu acho que era, mas tinha um espantalho no jogo. Daí, tanto é que eu pesquisei, eu pesquisava, assim, quando eu vi uma, alguma coisa nova em algum jogo super-herói, assim. E aí, dali pra mim, eu peguei que ele era vilão do, do super Fantasma, cara. É, a primeira espantalho... aparição dele foi... Foi na, no Homem, Homem de Ferro. Na história do Homem de Ferro. Ele, ele era um vilão cubano,
4: aliás. Tinha, aliás, Cubano não seria cubano, ele tinha ligação com os cubanos, né? Na época da história do Homem de Ferro.
1: Tá, ah, Calma aí, tinha Homem de Ferro, Espantalho, aí tinha um vestido de leão lá também e... É. <risos> O, o Homem de Ferro quer um coração, porque o dele tá bichado. O
2: espantário Preciso explicar é... não, precisa explicar a referência aí. Não, não. Mas... Será que alguém não vai entender?
4: Mas tem uma, tem uma coisa bizarra nessa história do, do homem de ferro aí que se espantaram, ele fugiu pra Cuba, né? Onde os cubanos estavam. Era aquele negócio, né? Anticomunismo e tal. Os cubanos estavam pagando ele Chegando em Cuba, todos os habitantes Sem nenhuma exceção Tinha a cara do Fidel Castro Eu acho que até as mulheres tinham a cara do Fidel Castro <risos> Porque A gente mostrava... precisa de uma imagem disso Meu, Mostrava um monte de gente Um exército cheio Mas todo mundo com o mesmo uniforme O mesmo chapéu e a mesma barba Todos eram Fidel Castro
0: <risos>
1: ah, não, Agora tem que achar isso
4: não, te... não teve Ilha das Aranhas, era a Ilha dos Fidel. <risos> <risos> foi na Tales of, Tales of Suspense número 51.
3: Agora você me bastante. De, é, foi origem. na
4: primeira história dele.
3: Que aliás a, a Marvel Week a erra. Ela fala que a primeira origem dele foi na Tales of Astonish 51.
4: Astonish? É, é não, não. Mas foi, é, foi a na suspense. suspense era do Homem de Ferro, Foi. Dele é. era Ebenezer Lawton e assim, ele é, muito, ele é tipo, espantalho no sentido também que ele era dobrável né? Que ele era contorcionista na verdade
2: Isso, ele, oh, trabalhou, ele no assim. um... trabalhou no circo por um Que lá. aliás também é copiado de vilão da DC é, né? isso, Eu ia falar, mas deixei pra lá Tem dois vilões é, do é tem, Na oh, DC tem o espantalho do Batman Que é conhecidíssimo, eu diria Ainda mais depois que ele aparece nos filmes E tem também o tal do Ragdoll. É, que é um cara que também na, na DC que também parece um espantalho Algo assim que é dobrado. Boneco Porque ele se dobra, porque ele é contorcionista
3: O espantalho do filme é aquele Cara com o saco na cabeça lá
2: é, é, é o do gás do medo Ou seja,
4: o espantalho é o personagem da Marvel Que mais lê revistas da DC
3: <risos> <risos> Com que você acha que ele vai espantar os pássaros?
1: <risos>
0: você precisa... Boa
1: você precisa encher o espantalho com alguma coisa né? Pode claro. ser palha pode ser revista desse. Exatamente <risos> Bom, eu acho que não tem muito o que comentar do espantalho Eu sei que ele já enfrentou
2: o Homem-Aranha Alguém sabe falar a origem dele aí?
3: Não, Então, ah, ele é? era o, esse cortocionista Que o Marcos falou Aí ele resolveu, como todo mundo que tem algum algum tipo de talento na Marvel, ele resolve ganhar dinheiro com isso. Ele botou um saco na cabeça, pegou uns corvos amestrados e começou a saltar tudo. Onde né? o Raphael foi lá
5: no que mais?
3: Melhores são chutou. O traseiro melhor é ter de palha dele.
5: Corvo, corvos adestrados. É, ah, sim, claro.
4: Ele teve, uma, acho que um um arco é bacana com o Capitão América também.
3: Aí ele aparece. Ele começou a é. aparecer. Tipo, Pra quebrar galho é
4: mas, sempre é, foi um, é, mas sempre foi um vilão de quinta, né? Isso É, é.
2: A, é. a dentro da, da lista
3: A última ah. vez que eu lembro de ter visto ele foi essa Foi numa história do Aranha Quando o Aranha ainda tava com aquela roupa da, De puxa saco de ferro lá ah, <risos> Que o camaleão é. criou uma equipe pra pegar o Aranha Mas...
2: Ah, durante a, durante a Guerra Civil
3: Isso Ou durante ou um pouco depois, não sei
2: Eu não lembro se ele não, não tá Entre, o, entre, o, entre os caras que o Justiceiro matou Quando salvou o Aranha
3: É, ele morreu Ele morreu Só que aí o Coração Negro trouxe ele de volta Demoníaco E é esse que começou a aparecer no Motorcaro Fantasma aí. Ah, tá ele não, não deve ter aparecido nenhum desenho que ele é de Septuagésima. Talvez naquele desenho do Homem de Ferro que também era de Septuagésima qualidade.
2: <risos> acho que não hein.
1: Bom, então seguindo aí um vilão que eu acho que é o que mais apareceu aqui até agora que é o Conundrum, né? Esse todo mundo conhece.
3: <risos> ele o que, o que dá para falar para dele é que ele fez... Isso. Ele tinha um gato chamado Maguire. Isso. Sério? E, cara, sério. Na verdade, o gato ele... era mais da do, do que a gente vai falar agora aqui, o Halloween. Então, vou deixar esse é, Conundrum colo... pra lá.
5: Calma
1: aí, ele apareceu... Conundrum, <risos> um ele apareceu em 11 edições, olha só. Não, é na verdade, ele apareceu em
3: 3 histórias. Essas 11 aí, é tipo aquelas Marvels Wiki... Não, Marvel, não, não, são... É? Um... Calma no aí, Não, Marvel Wiki não tem nada dele. Não, Marvel Wiki não, Marvel... Aqueles guia do Marvel... É, oficial, é. handbook, é, então of, sei. blá, blá. ele apareceu
1: na verdade aqui, pelo que eu tô vendo, em quatro revistas. Foi. foi três? Uma não naquela foi. época da crise de identidade do Homem Aranha, que é o que todo mundo deve ter lido. Na verdade, três daquela época. E a outra foi na, oh, no Marvel Now, no Secret Avengers número aí,
3: então, ele... então Ele vai aparecer ainda, não chegou. Ah, vamos
1: ressuscitar é. ele. É, ele vai aparecer de novo aí. É, eu tô vendo aqui no Comic Vine. É, então. então, ele apareceu na época da crise de identidade. Do Homem-Aranha e vai aparecer de novo no Brasil aí. Ele apareceu na, na revista em maio de 2013. E Estados ele tinha Unidos. A cara de quebra-cabeça. Exatamente, ele era
2: um E alguém sabe dizer o que diabos ele fazia? Então, ele, ele não era mostrou, ilusionista. Era ilusionista,
3: não, não ele chegou é... a explorar nada dele. Ele, é tipo um era, ele,
2: era, ele era tipo um mistério. Ele era tipo um mistério
3: fajuto. Ele tanto é. era um mistério que. Vamos entrar logo no Halloween aqui. O que tem a Eu ver pensei... com isso? É, okay. porque O o Halloween? Ele
2: era um mistério,
3: enfim. Isso, porque o. Nessa época o Halloween que tava na história, era. Era dois que estavam se fazendo passar por um. Que era tanto a, a Beck Magari, que era uma prima do, do Quentin, do Quentin Beck, quanto o cara que foi o segundo mistério cujo nome eu não lembro
2: é, mas eu tava olhando aqui o, o Halloween, ele tem, sei lá teve uns sete Halloween diferentes, eu acho,
3: é, começou com o Jason McDale, que é o mais clássico, né, ele era só é, um mercenário, um então ele começou com o Halloween, aí quando ele, ele até ele mesmo via que ele era um vilão pé de chinelo inútil, né? que ele queria subir na vida, ele contratou o o do estrangeiro lá pra matar o doente macabro, tanto que é ele que mata o Ned, achando que ele era o doente macabro.
1: E esse, esse fogo, o Halloween é um
3: cara com a cabeça de abóbora, né? Por isso que o nome esse... original dele é Jack Lantern. É,
2: Jack Lantern. Isso, é, que lá no, Bárbara, no africano, né? nos, nos Estados Unidos, é assim que se chamam aqueles lampião da abóbora que eles estão lá. Exatamente. Mas né? ele... eu não sabia por que, cara. Porque o Beaston descobriu, sei lá, uns tempos atrás. E
1: esse fogo ao redor da cabeça dele é uma ilusão, tipo aquelas do Mistério? Não, o capacete
5: é que protegia a cabeça dele contra esse fogo. Parabéns. Isso é sério.
2: Parabéns. Tá? E daí Nossa, me diz um gênio. por que diabos ele tinha o fogo na cabeça... Pra ficar ilusão
1: Ele era fã do Nicolas Cage, né? Isso.
2: Corriu, não, ele corria o risco de, pra, de ficar... de tocar fogo na, pra, no rosto pra, pra ficar mais estilo, estiloso. Claro. <risos> Basicamente. Vale o risco. Deixa eu ver fora. se eu entendi.
4: Deixa eu ver se eu entendi. Era o único vilão que enfrentava os heróis vestindo a marmita na cabeça. <risos> Porque se ele acendia o fogo Ele esquentava e comia alguma coisa na moranga Depois <risos> Melhor definição Pode
1: É, 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 é. isso,
4: exatamente isso tentando defender o coitado
1: tá? Percebi, <risos> ok Então, qual que é a origem desse cara? Ele era um,
3: Não, ele é um, um Ah, ele era um ex-agente da CIA isso, mercenário que resolveu pra, Como eu falei, todo mundo que tem uma, alguma habilidade Vai se vestir ridículo e sair por aí <risos> aí ele usou essa roupa de, de abóbora na cabeça e começou, só que ele viu que não ia ter vida longa, ele resolveu subir de nível e pediu, contratou o, o estrangeiro lá pra matar o duende macabro
2: pra ver ele, né, ele era tão inútil que não era capaz de ter uma, uma identidade pra ele mesmo
3: aí quando o Ned Leeds morreu, ele assumiu como segundo duende macabro, aí ele, ele ficou até na época do aí a gente já entra nas histórias, no, no inferno que ele fez o pacto aí, lá vem, o pacto com o capeta
2: ah é, virou o um dente demoníaco
3: Aí ele na, no começo ele começou como um duende macabro de verdade, que ele queria virar ter mais poderes, o, o demôniozinho lá falou, ah, é, você quer poderes Aí aquela, o, o rosto dele, ficou o rosto dele mesmo não era máscara, aí teve uma época que ele conseguiu se livrar disso e o esse lado maligno dele virou duende demoníaco exatamente,
1: e a gente não vai entrar em detalhes aqui nos, nos duende, duende verde e tal, mas também são, porque a gente já fez até um, um tweetcast abordando ali os verdes, né mas todos esses doentes também estão relacionados aí com isso.
2: Ah, dá pra citar aí, mas pela, pelos armamentos deles, então, a as, as, as Bombas, os.. os morceguinhos lá. o morcego lâmina, que no caso em inglês foi a Razor's Bats. Deixa eu ver, tem. É, essas armas. as armas que ele usa, né meu? Ele usava ele usa o sol. Só uma curiosidade também, tipo, na, na primeira aparição do n vocês devem saber, com certeza, ele usava uma vassoura, um voador eletrônico.
1: Exatamente.
2: Que coisa ridícula, tio. E
1: que... o Halloween ele usa um planador tipo do Super Choque, né? Que é um. Uh
4: -huh.
5: som um disco, né? Pra Exatamente. mim isso era um peão. <risos> pra mim. Em <risos> casa própria? Pra mim sempre foi um pogobol, parece. Oh, é um pogobol, verdade. Meu Vom, Deus. no pogobol.
4: <risos> Ele não planava, ele pulava, né? Ficou... Ficava tipo assim. É que a... é.
1: ele,
4: ficava, ele ficava tipo. Melhoria, eu, vou. Melhoria,
3: eu vou. E eu vou... <risos> é. É que sempre que desenhava, desenhava ele ensinava, quando ele tava na parte de cima. Exatamente.
1: Provavelmente todas as falas dele Começava com reticências e terminava com reticências. Né?
4: Mas a marmita tava lá, não caía de jeito nenhum.
1: Eu lembro, eu lembro de uma história que o Homem-Aranha tenta roubar a marmita. Porque eu lembro que ele deu um soco nessa abóbora <risos> e quebrou ela. Era pouco antes, pouco depois da Saga do Clone. Ali. Não vou lembrar da história certinha. Não. Então, quem que foi o próximo Halloween aí?
3: Então, ele. Quando ele virou doente Macabro, o nome Halloween ficou vago lá na... Ah, aqui Omagari. o Magari.
1: O mistério que você... O segundo mistério, né? O Daniel
3: Berkhardt. Isso, não? isso, esse mesmo. Eu tava tentando lembrar. Tô tentando achar o nome dele aqui. Na hora é que eu... eu achei, você falou. Exatamente. Eu Aí. vi
1: aqui, pra casa.
3: Depois dessa agroplona, apareceu um novo Halloween que ninguém sabia quem era. Esse parecia é. que tinha poderes demoníacos mesmo. É,
1: foi esse daí que eu lembro que o Homem-Aranha dá um... Isso. Soco na cabeça dele.
3: E a hora que ele vê lá
1: dentro não tem uma cabeça, né? Exatamente.
4: Esse, é, esse aí era o Daniel Berghardt
1: Isso.
3: Era é ele finance? e o e a Beck Maguire, que era a prima do mistério original. Pra ah, se é vingar pela morte do te, mistério.
4: Antes dele teve um com vida meio curta, que foi Steven Mark Levins.
3: Ah, é, ele não durou muito.
4: É, ele, ele trabalhou ali pro Caveira Vermelha uma época e já foi chutado já. É
3: inclusive acho que na tem uma fase do Capitão América que é ele que participa é do, gru do grupo da Serpente
4: isso é do grupinho de vilões que trabalhava pro...
3: isso mas ele não durou muito aí teve ah, esse que era o Blackheart o... e a prima do Mistério lá Pra variar hum. a Ilusão também não tinha nada de demoníaco <risos> eles queriam vingar a morte do Mistério Aí depois começou a se revezar entre outros caras Atualmente também, pra variar Todos esses personagens ridículos Acabam virando sobrenatural E caindo lá pro lado do motoqueiro Só, só uma dúvida, Magaren
5: uh, Eles queriam vingar a morte do Mistério Aquela que o Mistério se matou Isso, foi um pouco depois o... dessa morte dele <risos> Então eles tinham que conjurar e excomungar o cara Ele se matou, <risos> vou vingar a morte dele A família do Craven lá no, na caçada sinistra
1: Fez a mesma coisa é, pode... <risos> E o Craven ressuscitou e ficou puto. Ele suicidou, caramba. O que, que vocês uhum. trouxeram de volta?
4: É. <risos> tipo assim, se você morrer, eu te mato, é algo assim?
5: <risos> eu, eu imagino o cara falando, gente, qual parte de eu não quero ficar vivo, vocês não entenderam? <risos> pois é. Eu, é, me, eu é me matei, não dá pra ser mais explícito do que isso.
4: <risos> o, o cara tá lá na outra dimensão, a alma dele. Caramba, ninguém deu os bilhetes de suicídio que eu escrevo mesmo. <risos>
2: Não, e ele xinga ainda a, a, a esposa dele lá, a viúva dele, depois quando ele traz ele de volta. Não, e o pior de tudo é que ele, ele fica puto ainda que ele não pode morrer de novo, cara. Ele só pode morrer se o aranha matar ele. Coisa sacanagem. que não vai acontecer.
1: É, e teve também aqui, é eu, eu tava dando uma olhada de um não tava de Mad Jack, que eu não sei no Brasil como que foi chamado. João Louco. <risos> Você sabe alguma coisa sobre isso aí?
3: Esse, esse é o
4: Daniel Beckhart, não? Mad Jack?
3: Esse Mad Jack que vocês falaram era Beck Maguire. Ah, tá. Porque aqui no Brasil continuaram chamando ele de Halloween, mas lá, nos Estados Unidos, ele se chamava Mad Jack, em vez ah, de Jack o Lantern. Entendi. Você tá falando Beck
1: Maguire, só lembrando aí que o primeiro mistério era o Quentin Beck, você tá falando da Maguire Beck, né? Isso, isso. É que Beck Maguire parece que ela é japonesa, né? O sobrenome veio primeiro. Ah, tá. <risos>
3: ah, Maguire Beck... <risos> Aí eu falei do que ele acabou sendo sobrenatural também. Todos esses vilões de quinta acabam indo por lá. Inclusive, uma última das histórias do motocard que eu vi, eu vi aquele que vocês esqueceram de citar, que eu não vou cansar de falar, que é o Engrenagem. Ele também estava lá com coisa de sobrenatural. Engrenage.
2: Quem
3: Enfrentando o motocard fantasma. Engrenagem, Big Wheel. Ah! Que apareceu tá, até no sei. desenho dos anos 90. Sei, sei, eu sei, eu
2: sei. Rocket Racer também estava por lá.
3: Ah, Rocket Racer eu não sei se estava <risos>
1: Depois do. de todos esses caras aí. É, quem. Ouvido, tem lido as revistas atuais aí da Teia do Homem-Aranha, nas histórias do Venom, tá vendo aí um... Sempre que eu falo Venom, sai um vendo perto, né, cara? Eu tô reparando isso em todo programa. Tem um outro Halloween aí, né, que ele, ele é o, tipo um capanga do mestre do crime, descobriram a identidade secreta do Venom, né, que é o Flash Thompson. Uhum. E, inclusive, o Halloween quer se vingar do Flash, porque parece que o Flash enfiou uma granada na boca dele e... <risos> E deixou ele com uma cicatriz, uma cicatriz, né, uma pequena cicatriz. Sutil, se não prestar é. atenção, nem vê. <risos> Inclusive, ele falou no programa lá, né, no, numa revista
5: aqui. Eu não sei se você reparou, mas eu sofri <risos> Não, não é assim que ele falou. Por favor, nos brinde mostrando como foi que ele falou. Como é que é? Eu não sei se você reparou... <risos> Eu não sei se vocês pararam <risos> Mas eu
0: tenho a cicatriz Né? Eu tenho cicatriz
1: Ai meu Deus Mas ele, ele ainda tá na, na revista do Venom, né? Sim <risos> Como comentou aí sobre a saga Inferno, é legal a gente só falar rapidamente o que que foi exatamente essa saga Inferno, não é Que ela não é bem do Homem-Aranha, mas teve impacto aí em é, todos teve, os era, da Marvel, era né? da
3: época que a história de um impactava o outro. É, hoje ainda é assim, né? é. É, na saga que tinha dois, dois grupos de Vingadores enfrentando dois vilões diferentes no mesmo lugar ao mesmo tempo.
1: Ah, Vingadores versus X-Men, todas as séries estão interligadas. Ah.
3: É. Mas não era igual nessa é inclusive é nessa inferno aqui que tem a esta Tem o fato que eu mais lembro desse negócio de interligação Que o aranha tá numa, numa doca lá, pronto pra pegar uns bandidos lá e fica tudo escuro Aí aparece aqueles recordatório, Se quiser saber por que teve o blackout e leia a revista dos X-Men Tava na época do Inferno então, mas eu sou, eu sou
5: é... obrigado a concordar com o Magara, né? Nessa época, a interligação era muito mais forte. Gente, ah, ainda é
4: ainda assim, gente. Não, não, mas naquela época, nossa, era, era absurdo mesmo. Ah, tá, entendi. Pra eles estão... não deixarem, você ente... você compra ou você não entende? Não tem opção. Entendi,
2: entendi. Não, não é... Ainda é
4: assim e pior. É, hoje ainda você fala assim, não, você vai entender um pouquinho melhor. Naquela época, você não vai entender isso. Ah, entendi.
1: É porque hoje... Algumas coisas ficam meio mal explicadas, é. mas você aceita, né? É. Antigamente nem mal explicada ficava, é isso?
4: Não, não. Aí então, você comprava e entendia menos ainda. Me tá.
1: Então bem. antigamente era pior, né? Porque você tinha que comprar ah, todas as revistas para entender.
4: É. Nesse você ponto, tinha sim. Que tinha que comprar ou tinha que comprar, não dava opção. <risos>
1: Entendi. É,
3: se for uma pessoa que comprava de tudo, tava ótimo.
4: Né? É, exatamente.
3: Bom, mas... Também a história mais marcante que eu lembro do... Saga Inferno envolvendo Homem-Aranha, ele mesmo nem aparece. Né? Uhum. Não é? A saga Inferno era. Os X-Men tava. Ras voltas com os bandidos. Vil... Bandidos bandido, não. Os demônios pipocando é. pra todo lado lá.
2: É, né? né? Envolvendo o clube do inferno, não é? Não, não. não,
3: não, não era outra.
2: Eu não lembro qual é o nome do. Era o
5: Inferno o Inferno mesmo.
1: Era o um Inferno falei, ou Inferno. Eu tinha dado uma pesquisada sobre a saga aqui mais cedo, só que eu não, não salvei, que eu achei que vocês, vocês iam ter de cabeça aí. Sim, eu lembro, eu lembro que tinha a
5: ver com a, com a Madeline Prior.
3: Isso não sei era essa mesma. Isso também. Rainha dos, dos Doentes. Rainha dos Doentes. E é, o Clube
2: é... do Inferno. Uhum.
3: Aí começou é a aparecer as, as coisas começaram a ficar doidas na cidade Aí numa dessas histórias o tal tá Flash e a, e a Betty Trancado em casa e tem tipo um ataque de zumbi Aí começa a aparecer a Gwen O Ned, o próprio Homem-Aranha como zumbi Aí essa
1: essa Madeline Prior Lá ela É a criação do Senhor Sinistro né? Prior, e né? ela tinha Ela se aliou a dois demônios lá Que foi o que causou essa saga Isso e a
3: capa dessa a Revista do Aranha que eu tô falando Uhum. Tem até o Homem-Aranha saindo da tumba, sei lá, de... Tipo, Noite dos Motos Vivos mesmo.
4: Ah, eu lembro, cara, dessa é, capa. É, a, é ele e a Gwen
3: né? Isso, é ele o a, Alguém, a e a
4: Gwen saindo.
3: Sim. Uhum. Eu lembro dessa capa. A abriu e usou ela. Usou. Aí Homem-Aranha 112, é 14, uma coisa assim. É uma Bom, saga
4: bem estranha, assim, em relação ao terror, porque ela surgiu de um meio que não tinha muito a ver com terror, né? Porque é uma saga mutante, praticamente. Exatamente. Né? Os outros, mas <risos> é um clima bem estranho, assim, pra X-Men,
1: é, foi, foi bem diferente do normal, né? Foi, do, do, das histórias que.. que usuais.
4: É, mas assim, era um terror bem no estilo, digamos, filme Caça-Fantasmas, né? Porque os demônios invadiam caixa de correio, a caixa de correio saía correndo atrás das pessoas. Isso. Ah, é, porque. <risos> era um negócio meio maluco, assim. Não, não era um negócio de dar medo, terror de dar medo. Era o próprio. Medo, o... Sabe, pastelão, cara.
3: O próprio lagarto começou a ficar mais
5: é. sombrio
3: nessa época. É, a, po a população toda foi, tipo,
1: transformada é. em demônios e é. em alguns objetos também, né? É, capa então. é na Homem-Aranha 112. Isso.
4: É um terror que tá mais pra homem Impossível do que pra demônio mesmo. <risos>
1: <risos> Bom, mas é, o, o principal dessa saga foi a fusão lá do doente macabro com o demônio, né? E depois a, o surgimento do doente demoníaco. Sim. E como o Magani tinha comentado, e teve também essa do
2: Aranha-Homem, né? Sim. Que até uma semana atrás eu pensei que era a criação da, da animação dos anos 90. Não, que vergonha. Cara, eu já tinha pesquisado sobre isso, não tinha encontrado nada sobre ele nos quadrinhos.
3: Como que é? Alguém comenta a história aí? Foi lá na Terra Salvagem, o Aranha foi lá com os X-Men, ele acaba capturado por uma das tribos que tem por lá.
4: Essa, essa história. Essa, aí, essa que tá é a história desenhada pelo Michael Golden, né?
3: Eu não lembro o desenhista não, mas é um desenhista. O desenho é Michael fica Gold... muito Era é o
4: Michael Golden, a primeira vez que eu vi essa história foi na Grandes Heróis Marvel número 4.
3: Isso, exatamente. Ah,
4: e é Michael Golden, quando ele tava. Nossa, ele era... Esse desenhista na época era muito bom, assim, é. né? Era top.
3: É, e combina com o clima de terror que
4: era... É, ele tinha... Era bem... Assim, o, o desenho dele nessa história, principalmente, lembra muito, assim, o desenho do Bernie Whiteson, que é mais virado para personagem de terror, mais sombrio, assim. É, é bem, né? Tanto é que quando aparece o aranha ali, transformado em... olha, o Homem-Aranha, transformado em uma, uma aranha, né? Gigante mesmo. É, é bem sombrio, assim. Parece uma ah. coisa de filme mesmo, da, da época, né? De terror.
1: É, e apesar do, do desenho animado ter colocado a saga dos seis braços
3: ligado com isso daí, é, é, nas não. revistas uma coisa não tem nada a ver com a outra.
4: Na, não, nada a ver, nada a ver. Não. Nada apesar
3: ver. de que lá, ele tá, aqui também ele perde o, pouco controle, só que em vez do justiceiro, é o casaco que tem que dar uma mão Sim. pra
2: ele. É, e, e, e é meio assim, voltar, é uma versão... Oh, não, Peraí, peraí, só um pouquinho. Correção, Just, não, carrasco. Ué, Cara, o punidor, depende
5: do episódio. Vingador, Homem. punidor... <risos>
2: Punidor é legal. Punidor
5: é. é o mais fiel, né? É, ué,
1: punidor. Punisher. Punisher. Ah,
4: continua
2: aí quem tá é punisher. Tá aí o leitinho falando.
4: Então, assim, a, a, a transformação do, do homem-aranha numa aranha gigante, sim, é bem é uma versão do vilão Sauron, né? Também. Isso. Sauron era um cara que, que se transformava num pteranodáctilo humano, né? Só que maligno, bem maligno, tinha poderes e tudo. e a transformação dele em aranha foi gigante foi mais ou menos isso também. Né? Só que era uma coisa mais animal mesmo, né? era, uma, era uma aranha que não tinha muita consciência, né?
3: E é, o Sauron ainda mantinha a consciência dele. Sauron,
4: mantinha, na verdade ele mantinha uma dupla personalidade, né? Quando ele não. ele era humano, ele, 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 ele agia normal. Ele não agia como vilão. Ele não queria se transformar no Sauron. O é uma Sauron coisa era. Meio assim, lagarto. É, uma coisa meio lagarto. assim. O problema que é que ele, ele era.
3: O problema é que o Sauron era meio obcecado por um anel aí. Ops! Ah, Uh, é, Sauron eu, Nossa
4: erra. Deus. Sauron é não gostava muito de anão, né? <risos> vou, vou, vou mostrar o que eu aprendi com o Magara, vou é, é que o Sauron não gostava que ninguém. Ele, ele fala assim, eu não gosto que ninguém me toque. Hein? Nossa <risos> Deus. Nossa! <risos>
2: Adoro!
1: Ai, ai, ai. Cadê o Kevin
4: Bacon? <risos> <risos> o Kevin Bacon foi preparar um hambúrguer ali pra mim. <risos> <risos>
1: Meu Deus do céu! O Jason foi preparar com ele. Ai. Ai. É Combo, né?
3: Eu ia co não é combo, eu ia combo, é Bacon Ai, ai, ai
1: Eu ia falar coitado do baixinho da tropa alfa Eu esqueci o nome dele Pig meu. Pig meu, isso.
4: <risos> Bom Só um adendo aí de Aranha Homem é, não, não Aranha Homem, mas uma história do O primeiro Tarântula, como que ele acabou ah, é? Virando uma Tarântula ai. gigante Nossa, pobre,
3: coitado É, não.
4: Acabou virando uma, uma tarântula mesmo ao pé da letra, uma gigante, bem, bem estilo filme de terror da época também, né? É, é, bem, é bem estilo filme A Mosca. Isso,
2: verdade. Ah, que horror esse filme! Pois é. Alguém já jantou? Por... Ah, tá.
3: <risos> Ainda não. É bom jantar assistindo. É, então é isso. É verdade.
1: Essas moças. Eu vou jantar assistindo The Walking Dead, apesar que é mais
2: tranquilo. <risos> Zumbis Marvel Não, vale citar primeiro, em primeiro lugar Como surgiu o Zumbis Marvel né, Que é, a lá, poucos devem saber a, história, a ideia do Zumbis Marvel Surgiu na, na, nas HQs Do Quarteto Fantástico Ultimate ah, Exatamente uhum. O Quarteto Zumbi é a versão Ultimate Do Quarteto Terrível Que ah. no, nos quadrinhos é um, é um Grupo formado pelo Originalmente o Mago, o Homem-Areia, o Ardimoso, eu acho. A Medusa. E, e a Medusa, a isso.
1: A origem dos zumbis Marvel não era o Sentinela, parece, que era o, o primeiro zumbi que, através é, dele, assim, que saiu espalhando? Isso aí então, é a, história, a
4: origem né? do universo deles, né? Ah, tá. Entendi. A gente tá falando da origem da,
1: é, da a ideia. Origem editorial, vai. Entendi, da saga lá, né? Lá lá Gil, eles aí, fizeram no... sucesso
3: é. aí falou, por que não explorar essa, esse lado? Então, alguém comenta aí como que é a saga lá. Não, então, é praticamente ela... o zumbi, os heróis Marvel virando zumbi, como a história de zumbi Bem qualquer. Fofo. É, mas é legalzinho.
4: Veio um... parece que veio um meteorito, né, um meteoro do espaço, que eles foram verificar o que era. Esse meteoro parece que tinha um esporo, uma bactéria lá, alguma coisa, que ela transformava quem ela tocasse em zumbi. Só que a bactéria que não é boba nem nada... Ela, ela ela infectava quem era herói ali. Tinha algum poder pra. Né? É mais fácil comer uh... o resto da população.
1: Então, sobre a primeira, eu... Sobre a primeira eu... minissérie, eu tinha visto alguma coisa sobre o Sentinela aparecer. Não, então, aí, foi aí justamente,
4: foi pegar justo quem? A primeira vítima. O Sentinela. Entendi. Aí, aí o... ferrou tudo, né? Isso porque na... os
1: vingadores os Vingadores vão pra cima pra descobrir o que é. Todos os Vingadores viram zumbis. Aí então, ferrou o mundo, E começaram
4: né? a comer o resto do planeta, é. né? Também. O Aranha virou. E, e... É, o Aranha em destaque assim, depois, a história depois que conta a origem, né? Antes da primeira série, é, mostra que ele voltou assim, e tinha levado uma dentada. Não lembro de quem, mas ele levou uma dentada lá de do, do do um coronel, não, não. É.
5: ele era coronel. É, é porque ele vale, e, vale só,
1: e, só fazer um comentário, vale lembrar que isso se passa em um outro universo, né? Não é na.
2: Não, não é no meio. Ou meia, como exatamente. é. É no universo... Oh, alguém tá com o negócio aberto com o número, hein? <risos> ah, não,
4: não. Deixa pra é zumbi. É, é
2: zumbi. Mas pode falar,
4: Marcos. E aí ele voltando pra casa ali com a dentada, já tava passando mal, sei lá, tendo febre, passando mal, enfim... É... Ele
2: devorou a tia May, literalmente.
3: Ele acaba comendo a tia May e a Mary Jane, não bom sentido. Quer
2: oh, não sei se é bom é. sentido. Apesar de que atualmente, nas histórias atuais, ele... Já comeu a tia meia e a né? Pois é, né? Pelo então, então, menos nas memórias dele.
3: Então, aí o... Eu... Ai, 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 Aí o zumbi mágico. Então, aí, tanto que nessa origem... Que é depois né, em uma das outras séries tem o Ash, do A Noite Alucinante Envolvida também.
2: Uhum. Que é ah, genial a participação isso. dele. É legal, para ser. Cara, vale citar que eu tenho toda a série, a série completa dos zumbis Marvel, que eu nunca li, cara. É muito cara, bom Cara, Leia, é assim, faça um por favor a si mesmo. Eu, eu li uma é, 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 um ou duas. Eu li É lembro.
5: divertido.
3: A última série que eu li que saiu numa dessas Marvel Terror. Quando o Aranha enfrenta o a Aranha Zumbi, tá o Sexteto Sinistro ele começa a devorar o Sexteto. Depois eles começam a se devorar O areia tenta devorar, mas ele é areia E não consegue, é uma zona
2: é uma então, O Homem-Areia homem Ele até ele não vira zumbi, ele é um dos poucos o, Acho que o único No universo Marvel que ele vira zumbi
4: tipo, Inclusive se citando o Homem-Areia aí a, Nessa história da origem do universo zumbi é, Acho que o Homem-Areia Ele assim O, o Aranha zumbi, Ah não, é uma outra história que, De um outro universo que não é o Meia é Mas tem um Aranha que não é zumbi é. Você vê o rolo como é grande, né? que Os zumbis vão pra lá. É, e o aranha zumbi devora um dos vilões, eu não tô lembrado agora qual. Um dos, um dos integrantes do CC Sinistro e eles ficam assim chocados, porque. Isso, fazem, Nossa! É essa que eu tô falando. O aranha, é essa, né? O aranha, não faz, o aranha não faz isso, né? O aranha, digamos assim, que eu acho daquela época dos anos 60, não faz isso, né? Uh, e depois quando eles encontram o Homem-Aranha Que não é zumbi, o Homem-Aranha né, O herói mesmo o nosso Homem-Aranha, ele acaba com o Homem-Aranha Tipo assim, ele usa isso. os poderes de uma de forma inédita que Ele entra como areia dentro do corpo Do Homem-Aranha e implode o corpo dele Detona ele todo É, é, é bem sombria essa história também. Cara, eu
5: preciso, eu preciso pegar o restante Disso pra ler isso direito
4: Não, é, é bem... É bem... É assim, a gente fala zumbi é, é, é realmente uma coisa de filme B mesmo. A história é bem estilo filme B, mas é bem interessante nesse contexto.
2: Mas que história é essa que tu tá falando?
3: Essa saiu no Marvel Terror aqui.
4: É, uma Marvel Nossa, Terror. Eu não então sei é qual, que qual série. Falar que é. Depois? Não, é
3: outra. Não, outra que, é de... Na
1: verdade, os zumbis Marvel. Não foi só uma minissérie, né, teve...
4: Acho que cinco minisséries do Zumbi Marvel e algumas interligações.
1: É, porque tem, tem uma minissérie que é mostrando a origem, né, que na verdade é só... ela meio que fecha um ciclo ali, né. Como, como é uma história que eu não sei se saiu toda aqui ainda e tal, não vou dar, vou tentar não entrar muito em detalhes, apesar que a gente já falou bastante coisa. Que pode hum. ser meio que um spoiler ali, né? Ah, não é nada.
0: Certo,
2: mas.. <risos> e... vale, vale citar que no final, de, sei lá, num ponto ali do, das histórias do, dos zumbis Marvel, que tipo, ele avança, tem uma das séries que ele avança no futuro lá, onde já acabou todo mundo na Terra, já devoraram todo mundo, que eles começam a ir pro espaço, e vale citar ah, que sim. eles podem fazer isso porque eles devoraram um suquista prateado. Alguns deles devoraram os. Devoraram. Foram, sei lá, eu não lembro agora qual a lista dos heróis, dos zumbis que. Que devoraram um pedaço do surfista prateado. E daí isso deu poderes cósmicos pra eles e eles começaram a viajar pro espaço. É, na verdade,
1: Mas... eles, de eles devoraram o surfista, que deu poder, e de o deu deu poder cósmico pra eles, eles derrotaram o Galactus e
2: devoraram o Galactus. Ah, e vale mencionar também que o legal é que durante a, na hora que eles vão... Antes de devorar o Galactus tem uma guerra ali entre os zumbis heróis e os zumbis vilões. E assim, é... as lutas ali se destroçando tudo. É quase um humor negro
4: essa série, né? Uhum. E, e tem um grupo central ali de zumbis, né? Que é o... É, apesar de todos os principais personagens serem zumbis... O grupo principal ali é o Hulk, Wolverine e Coronel América. Tem o Aranha também, né? E o Homem que de é o Ferro. O Homem de são, ferro esses, que, são,
2: são esses os que, que vão pro espaço, né? Isso, isso. São os que, que conseguem um pedaço do susto bateado. É, mas Aí duas,
3: ele... duas então... coisas sobre os zumbis ainda. Uma é que o, a cabeça do Deadpool acaba vindo parar no meio meio. Tem ah, umas sim, histórias cara. do Deadpool. Uh -huh.
4: <risos> É, tem, é ele bem fica levando a tipo, tira né?
3: cola pra todo lado. Exatamente. Cabeça, só a cabeça zumbi dele. E outro é que o Aranha, que os zumbis, quando é, eles ficam com fome, eles ficam sem. Eles viram animais mesmo. É, é não raciocina, só que é. essa ser é a fome. Mas quando eles comem, eles conseguem voltar meio ao normal. É, é legal a, que nesses momentos, okay. nesses momentos o aranha quando volta ao no normal, ele come. Ai ah, meu Deus, eu matei a Meredithin, matei a multi Ele fica chorando, me engano toda a história.
2: <risos> não, o pior que no final, não, era isso que eu ia falar antes nessa série que se passa mais lá no futuro, quando já acabou todo mundo na Terra e tal, tem só uma, uma nação ali que é comandada por Pantera Negra que, que sobreviveu, meio faltando uma perna e um braço Mas o sobreviveu Pantera negra com mais sorte. Ele, Quando eles, eles retornam pra Terra, se eu não me engano, e, e alguns deles, eles passam pro lado do, do Pantera Negra pra enfrentar os outros úmicos. E um desses aí é o Homem-Aranha. Ele, tipo, recobra a consciência
4: dele É, é eles descobrem é... isso Quando é, é assim, o Pantera Negra é preso E eles começam a comer o Pantera O Hank Pym começa a comer o Pantera Negra aos pedaços Porque ele fala, se eu devorar tudo Vai acabar e não vai ter o que comer depois né? E o Hank Sim, Hank, ele, assim, ele se preparou É, e o Hank Pym por ser cientista Ele percebe que quando eles comem volta a consciência Ele como é cientista, ele tem inteligência Pra bolar algum plano Pra resolver a situação, só que ele continua comendo é, nisso tem uma briga ali que a Vespa descobre Que ele tá escondendo comida, né Vamos, vamos dizer uhum. assim E ele pega, o que, que ele faz? Ele dá a Vespa pequenininha Ele dá uma mordida na cabeça da Vespa E gospe ela, a cabeça fora Aí é, essa cabeça, ver. depois fica com é a zumbi, né Fica consciente uhum. E ela Sim. quer se vingar do Hank Pim, de qualquer jeito E eles levam ela pra, uma, pra o grupinho ali do, do, do Pantera Negra que consegue fugir E ela começa a explicar, né Que quando eles comem, eles têm consciência Daí que se forma essa facção
3: Isso e se sim. o ranking normal já enche a pessoa de, porra, de porrada? Mas... <risos> Você vê, né? <risos>
4: Não mas importa é que... o universo, né?
3: <risos> é,
1: só no comentário que... Primeiro que é a Terra 2149, que vocês tinham perguntado. Ah, e <risos> segundo que feio. Zumbis Marvel rende um podcast próprio, né? rende. rende. Vale citar aí que... Na verdade, a gente falou bastante coisa aqui, né? Só que tudo de uma forma bem resumida. Sim. E depois dessa, dessa saga, teve uma outra também, que na verdade eu acho que nem é no mesmo universo, né? Não, é outro. Que, ah, que, tá. Que, é na verdade, saíram duas minisséries que já saíram aqui no Brasil. Não sei se teve mais alguma depois. Que foi Justiceiro vs. Universo Marvel e Wolverine vs. Universo Marvel, né? Saíram nas... Grandes Heróis Marvel, da Panini. Uhum. É, a do Justiceiro, basicamente, é que ele não, não virou zumbi, né? E... Na verdade, lá
3: é vampiro. É zumbi. É não, não
2: é, bem, não é nem zumbi, é, nem, é nem vampiro. É uma,
3: é uma forma, parece É um meio termo. Eles é um meio chamam termo. de vampiros. É o um quê? Não chamam de zumbi, não? Meio termo.
4: Ué, é um zumbiro. Isso. Um zumbiro. Ah, é o é meio termo. Vambi? É um vampiro.
3: É que eles são mortos-vivos, mas não é o zumbi clássico, assim. A ah, é o... ciência tem...
1: Mas eu lembro deles comendo um pedaço dos outros. Ah, lá. É, por isso que é o um meio tempo. Entendi. É, na verdade, em inglês, é Punisher kills the Marvel Universe, ah. né? Não é nem versus igual a gente vê. Bom, mas. Independente se é vampiro, zumbi ou, ou, ou vambi. Ué, <risos> só só uma questão. Esse,
4: esse Punisher é, kills é, Marvel Universe. Eu acho que é outra série, não, não é Ah, aquele... é verdade,
1: desculpa, é, é verdade. É, é, o, é o do lá. Então, é essa daí que... O kills é lá de 95. É olhei isso,
4: né? é, é do Garfinis essa daí.
1: É, justamente. É. E assim, lá o, o Justiceiro, ele não virou zumbi, né? E ele é meio que a resistência, ele... Né? ele não, não a resistência defendendo as outras pessoas, mas... Ele quer continuar vivo, matando o máximo é bom, que ele é. conseguir,
3: né? Tanto que o, o do maiores inimigos dele lá é o Deadpool. Porque ele, sempre, ele fala que já matou uns 50 milhões de vezes, espalhou o corpo por toda a cidade, mas ele sempre volta. <risos> Exatamente. E, e, na verdade, a gente descobre
1: ali que foi ele que causou a praga, né? Isso. É, no final da história. É, porque... A gente tá dando spoiler aqui, mas a revista já saiu, né? Não tem problema. Já saiu. Né? É... Ele que tinha um, interceptou lá uns um negócio um, tipo um contrabando de produtos químicos lá que, que infectou a cidade, né?
3: O primeiro herói assim infectado é exatamente o Aranha.
1: Exatamente, ele é o paciente zero. A gente vê isso na minissérie Wolverine versus Marvel Universe. Não,
2: até não. do terceiro então. também é. Que sorte, hein? Não, e aí acontece que na história o, o Aranha ele tá lutando com o Rhino, acho que o Rhino, é, é o Rhino. E aí, do nada, ele... No meio da luta, ele, ele devora o quilo
3: é Exatamente. É, é o... Ele tá num estádio de hockey, parece. <risos> isso, isso. Aí todo mundo fica chocado lá. Ele acaba sendo preso, capturado. E quando começam a estudar, a praga começa a se espalhar. E todo mundo, aos poucos, vai ficando... E é
1: aí, como o Homem-Aranha é o paciente zero lá... Eu não sei exatamente se é por ele ser o paciente zero... Mas ele era um dos poucos que mantinha a consciência, né? Tanto que ele tinha... É, eu não sei se era a Mary Jane, que ela não era zumbi. E ele mantinha ela do lado, né?
3: Na verdade, é que ela tava grávida dele. Exatamente, é. Na verdade, ele né? todo mundo mantém a consciência, só que eles ficam tipo. Com a raiva. Por isso que ela é um misturava de tudo. Não, eu sei, mesmo eu falo assim, o, o Deadpool mantém. Nessa,
1: nessa do Justiceiro e do, e do Wolverine aqui, ela. Eu lembro que assim, o Homem-Aranha era um dos poucos que conseguia organizar as coisas ali, né? O resto era mais um bando de monstro enlouquecido, né? Que só queria comer. Mas é, eu entendi o que você tá falando. Pode ser que ele organizava tudo porque ele era o que tinha comida, né? Mas é uma história simplesinha assim, mas eu lembro que eu gostei. Não tem nada demais, mas é legal.
4: É, é esse universo, né, digamos assim, ele virou espécie do anual, né? Porque a do Justiceiro, a do Universo Marvel vs Justiceiro saiu em 2010. Aí no ano seguinte, em 2011, saiu a Wolverine vs Universo Marvel, né? É... E no, em 2012, eu acho que não foi publicado aqui ainda É Vingadores versus Universo Marvel
1: Não saiu por aqui não
4: Essa não saiu, então é uma trilogia Exatamente
1: E na do Wolverine, essa do Justiceiro mostra mais ele sozinho E depois que, que a praga já tinha espalhado né? A do Wolverine mostra ali o, os primeiros estágios de infecção E o povo tentando descobrir a cura né? Então as duas, elas juntas ali, elas... dá pra entender melhor a história.
0: <risos>
1: Bom, então, e é isso aí. A nossa... Homem-Aranha não é um personagem que tem muitos... quer dizer, na verdade ele tem vários vilões aí relacionados com Halloween, né, mas... Ele não tem histórias de terror nem nada, mas foi o que a gente conseguiu juntar aqui. Com certeza a gente esqueceu alguém, né? Ou comentou alguma coisa errada, normal. Então, quem quiser enviar alguma sugestão, algum comentário, mande um e-mail para tripcast.aracnofan.com.br E eu quero deixar aí o, o Marcos Dark fazer um jabazinho, né, Marcos?
4: Sim, é convidá-los a visitar o blog Amago.
1: Âmago é. amago, é. 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 amago é. amago ou odeio, Gil, né? Isso.
4: Teve, teve uma palestra uma vez que alguém perguntou por que que chamava Âmago, né? Aí eu bolei, uma, eu bolei uma explicação na hora ali, saiu sem querer. Eu falei que era uma sigla, que era Aqui o Marcos analisa o gibi dos outros. <risos>
3: ah, ficou legal.
4: Não era isso, mas ficou. Atualmente estou contando a história cronológica do Capitão América no Diário de Steve
3: Rogers. Que que é isso, hein? Parabéns. É.
4: Ah. Edição por edição, tá? Estamos nos anos 90. Me ajudem e não é. me deixem só nos anos 90, que é triste.
3: <risos> Ô, louco! A versão de texto do Tweepville. É, exatamente. Essa era aí, pô. <risos> pô, então
1: obrigado a todo mundo que participou. E a gente tinha que terminar com uma piada, mas não tem, né, cara? Ô, Mônio, dá uma risada aí pra gente terminar.
5: Não, eu não. <risos> Vocês são muito malvados Tá
2: certo tem que, ser,
3: tem que ser malvado Afinal, o tema pede <risos>